0: Middernacht, het begin van woensdag 30 maart. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het debat in de Tweede Kamer over terrorist Bakraoui... is geschorst tot volgende week... als minister van der Steur op papier antwoord heeft gegeven op alle vragen. Het stoorde de oppositie dat hij niet alle informatie paraat heeft. Bakraoui, die zich vorige week in Brussel opblies... werd vorig jaar door Turkije uitgezet naar Nederland. Vanuit Nederland kon hij vrij doorreizen naar België. De Kamer wil daar opheldering over. Het debat gaat nog wel verder, maar over andere onderwerpen. Bewoners in Rotterdam-West zijn bezorgd over de verslechterde sfeer in hun wijk. Op een besloten bijeenkomst gaven burgemeester Aboutalep en de politie tekst en uitleg over de antiterreuractie van zondag. Op verzoek van de Franse autoriteiten werden toen vier mannen van Algerijnse afkomst gearresteerd. Onder wie terreurverdachte Anis B. Hij wordt ervan verdacht dat hij in Frankrijk een aanslag wilde plegen. Zijn aanhouding leidde tot gevoelens van onrust in Rotterdam-West. De kans is groot dat de Braziliaanse president Dilma Rousseff... binnenkort moet aftreden. De grootste politieke partij is uit haar regeringscoalitie gestapt. De partijtop van de Braziliaanse Democratische Beweging... heeft besloten dat de zes ministers van die partij... hun ontslag moeten aanbieden. Brazilië verkeert al enige tijd in een politieke crisis. President Rousseff en haar voorganger Lula da Silva... worden in verband gebracht met corruptie. In het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke Interland tegen Engeland... verrassend gewossen, gewonnen. Het werd op family 2-1. Grote man voor Oranje was AZ-spits Vincent Janssen. Toen Engeland met 1-0 voorstond... scoorde hij kort na rust de gelijkmaker uit een penalty. In de 77 e minuut maakte Narsing op aangeven van Janssen de winnende treffer. Tijdens het oefenduel was er ook een eerbetoon aan Johan Cruijff. In de 14e minuut klonk er een massaal applaus. En dan het weer nog, later in de nacht buien met op de wadden veel wind. Ook overdag een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
2: VPRO.
3: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een nieuwslezer krijgt het te kwaad... en kondigt tijdens de uitzending op zender zijn zelfmoord aan. Het wordt meteen een kijkcijferhit. Het toneelstuk De Zender, een herneming van een film uit de jaren 70. Een film van ver voor Big Brother en de commerciële televisie. Nu dus op toneel en acteur Rick Paul van Mulligen komt erover vertellen. Dichter Lambert Voos werkte ooit als vluchtelingenwerker... maar het beviel niet op alle fronten. Hij schreef er een boek over en daarover hoort u hem na ene. Don Duins heeft een verhaal, hij zal de voorbije dag samenvatten... maar we beginnen komend uur met Robert Haasnoot. Het laatste Vaarwel is de titel van zijn nieuwe en zevende roman. Het speelt in het dorp Valkenburg-Zuid-Holland... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een dorp dat door verwarde Nederlandse soldaten... tijdens de meidagen van 1940 onder vuur werd genomen. Robert Haasnoot groeide zelf op in het nabijgelegen vissersdorp Katwijk. Het dorp komt vaak terug in zijn boeken. Bij hem heet het dan vaak Zeewijk. Hij schreef er zelfs een trilogie over. Ook zijn vorige boek, Het ruime bed over een strandend huwelijk... speelt zich in die regio af. Robert Haasnoot werd geboren in 1961. Zijn boeken zijn vertaald naar het Spaans en het Duits... en ook op toneel gebracht. Hartelijk welkom, Robert Haasnoot. Dank je wel. Laten we beginnen met, uh, met Katwijk... <coughs> Want daar ben je opgegroeid. Je bent geboren in de Verenigde Staten, maar opgegroeid in, in Katwijk. Katwijk, een, een vissersdorp waar toevallig ook uh, veel toeristen komen. Een heel gelovig dorp. En de gereformeerden die worden elk jaar op hun geloof getest door de hoorden goddelozen die op het strand komen liggen. <lacht> Hoe is het om daar op te groeien? Nou, zo was het ooit. Uh, maar dan hebben we het over 40, 50 jaar
2: geleden. Dat is geleidelijk wel veranderd. Uh, um... Het is nog steeds een, een dorp, een conservatief dorp, zeker. En uh, men weert ook uh, uh, hotels, alles wat de zondagsrust kan verstoren, nog steeds. Uh, maar de, laten we zeggen, wat de het bevindelijk geformerde deel van de bevolking... Uh, neemt toch wel verhoudingsgewijs af. Uh, er komen in de nieuwbouwwijken veel meer mensen van buiten in Katwijk wonen... En die, uh, die krijgen ook politiek meer invloed. En uh, dat heeft al gevolgen voor het dorp gehad. De laatste twintig jaar vooral.
4: Het is niet meer zo gesloten als het vroeger was. Eerst kwam er de blauwe tram, die is inmiddels alweer weg. Toen kwam de televisie, toen kwam het ja. toerisme. En langzaamaan het kalfde internet. Die het, het internet. Nou ja, noem maar op. Langzaam kalf dat af, dat, dat geloof. Maar voor een echte katwijker is het toch nog vis en god. Voor heel veel katwijkers, uh,
2: raskatwijkers, dus de Van Duins en de Van de Plassen en uh, Hoeks, geldt dat zo? Ja, geldt dat. Um, nou ja, voor mijn, voor mijn familie ook. Ik, Haasnoot is een. Het
4: uh, is ook echt een Katwijkse een, naam. Echt een Katwijkse naam. Ja. Dat was dan de naam van je, van je vader? Want je moeder was Amerikaanse ja. en raakte hmm. daarvoor zelden. Hoe ging dat? Mijn vader
2: is. Um, uh, op zijn zeventiende is hij op de Grote Vaart gaan varen. En waar hij het overigens nooit over vertelde. Hij kwam in Amerika terecht. Uh, ontmoette daar mijn moeder. Die ontmoeting is trouwens dat is ook een heel mooi verhaal. Mijn, mijn vader was net een, een paar weken in, in Amerika. En sprak nog geen Engels. En stond bij een bushalte te wachten. In downtown Paris. En, uh, en zag daar een mooi meisje staan. En, uh, maar wist niet hoe hij contact kon leggen met, uh, met, met mijn moeder. En hij kende wel wat Engelse liedjes. Onder andere It's a Long Way to the <laughs> En dat begon hij toen te zingen. Waarbij die mijn moeder heel nadrukkelijk aankeek. En, uh, en zij mee begon te zingen. En zo is dat eigenlijk. Uh, is dat uh, ja, dat ging, sprong er een vond over kennelijk.
4: En, uh, en ze heeft de, de grote weg afgelegd naar, naar Katwijk. Want dat, dat is ook een heel eind. Ja, dat, dat was toen... Ja, mijn, mijn moeder was
2: uh, uh, toch gewend aan een, aan een zekere luxe... Hè, uh, in ieder geval een koelkast. Ik weet nog wel. mijn moeder vertelde dat uh, wij de eerste waren in het gezin uh, in de familie die een koelkast hadden. Dat was een beetje dat was helemaal niet nodig. Je kon ook dingen in de schuur zetten. Uh, mijn moeder wilde cola. En <laughs> ja, dat, 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 was, uh, dat, dat vond ik vond mijn vreemd. Mijn moeder was ook katholiek uh, en uh, streng gelovig katholiek zelfs, uh, heeft dat. Uh, het geloof in moeten ruilen voor het bevindelijk gereformeerde geloof... van mijn vader. Wij waren lid van de gereformeerde gemeente. En voor insiders is, is ja, bekend dat dat een uh, uh, ja, de bevindelijke stroming, dat is à la Jan Siebelink... en uh, Maarten het Hart, die, die romans ken je, ken je dat waarschijnlijk. Dus voor mijn moeder was het, uh, die, ja, was het een grote overgang. Uh, ze sprak de taal niet. Dat heeft, ze, uh, heeft lang geduurd voordat ze dat onder de knie kreeg.
4: Is dat haar makkelijk afgegaan uh, om, om, om zich te, daar te vinden? Of, of is ze toch altijd een klein beetje blijven twijfelen over die keuze? Het, het, het grote Amerika, haar eigen katholieke geloof... en dan terechtkomen in zo'n gesloten gemeenschap en zo'n streng geloof? Dat weet ik niet, maar ik,
2: ik, uh, er was weinig tijd om na te denken over dergelijke zaken. Want ze, er kwamen vier kinderen... en. Uh, mijn vader was fabrieksarbeider en het was allemaal wat. Uh, ja, het, het was allemaal karig. Hè. We woonden ook naast een visfabriek. En, het, en uh, het was echt alle zeilen bijzetten, letterlijk, om, uh, om het financieel rond te, te krijgen maandelijks. En, uh, dus ja, over, over dergelijke zaken van ben ik nu wel gelukkig hier. Uh, had ze waarschijnlijk de tijd niet om, om na te denken. Maar ze zal ongetwijfeld, zelfs zich zo nu en dan wel uh, hebben afgevraagd. Uh, had ik misschien niet een andere weg op... Uh, moeten inslaan. Heb ik wel een goede keuze gemaakt. Maar dat weet ik niet. Ik heb het eigenlijk nooit aan haar gevraagd. En nu is het inmiddels, inmiddels is het zo dat ze niet meer terug zou willen. Ze dus is uh, uh, Amerika ontwend, uh, ontgroeid. Dat is ook zo lang geleden. Ja, zo lang, al, al haar kinderen en kleinkinderen wonen hier. Maar
4: dus, uh. jou is het wel altijd blijven lonken, Amerika? Je, je hebt wel iets met dat land. Ja, ik ben opgegroeid met de verhalen over Amerika.
2: Ja, voor mij was Amerika, uh, daar was alles uh, beter in die zin. Uh, het leven was luchtiger en, en, en grootser. En, uh, en dat maakte ik op uit de verhalen, onder andere van mijn moeder. Dus ik had al heel, vrij snel besloten, het was 12, 13 jaar... dat ik uh, mijn school af zou maken en, uh, en naar Amerika gaan. En uh, dat heb ik toen ook gedaan. Op mijn 17e ben ik naar Amerika gegaan. Uh, heb ik toen vier jaar gewoond. Maar ja, de realiteit was toch wel anders dan ik me voor had voorgesteld.
4: Maar het was, het was ook een manier om weg te komen uit Katwijk. Misschien was Amerika was de grootste aantrekkingskracht op dat moment... dat het heel erg ja. niet Katwijk was. Ja,
2: ja. ik denk dat, ik me, dat het heel goed is geweest dat ik dat heb gedaan. Dat ik me echt heb losgemaakt van... Uh, ja, dat, dat zware geloof wat, wat toch je leven uh, doordrenkte... Uh, en uh, tegelijkertijd had ik, was het ook lastig om, als je dan weggaat, je komt in, in, ineens in een... Ik kwam nooit buiten het dorp. Ik um, ben één keer in Engeland geweest uh, met een schoolreisje. Maar dat, ik kwam nooit, het nooit, leiden twee keer per jaar als de kinderbijslag binnen was om, uh, om kleding te kopen. En dat was het. Dus het was een, echt een cultuurschok. Um, en, uh, maar dat heeft me
4: heel veel goed, goed gedaan uiteindelijk. Het heeft je ook geloven, uh, help, geholpen om van het geloof af te komen? Want, want dat is min of meer gebeurd. Toch ja, dan? dat was al eerder.
2: Ik, ik denk dat ik zo zo'n 12, 13 was, uh, toen begon ik vragen te stellen waar ik geen uh, helder antwoord op kreeg. En toen begon ik dat geloof nog wel ernstig in twijfel te trekken. En, um, maar ja, die beelden en die dreiging zit nog steeds in. Je. Dat, dat gaat ook ik, niet weg, nu nog steeds. Nou, inmiddels is dat, is dat wel weg. Dat is, dat is weg. Maar ik weet wel, toen ik... Uh, een mooi voorbeeld is, ik was een jaar of 17. Toen ik naar, toen ik naar Amerika ging... en ik, en ik zat... Uh, Mijn oom nam me mee naar een voetbalstadion op zondag. En ik ging in dat stadion... Uh, keek ik om me heen en ik zag... 76.000 zielen voor de eeuwigheid. Die... Uh, en en die, die hoort, je hoort daar niet te zitten op zondag. Het is geen plek om God te ontmoeten. Dus ik... Uh, die komen er, er alvast niet door. Nee, en voor mij nog, uh, uh, was het oordeel nog erger. Want he, mensen die het uh, woord hebben gehoord en niet aangenomen. die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dus het, ja, dat heeft. Het heeft al enige tijd geduurd voordat ik me daar echt los van kon maken. Ik weet dat het, het doorslaggevende moment, dat weet ik nog heel goed, was. dat ik. Uh, uh, dat ik een. een, een een woedende gedicht schreef aan God. En, uh, en uh, ik ging toen naar bed en ik dacht van... nou, nu heb ik het echt uh, op scherp gesteld. En dit, dit is onvergeeflijk En het gaf tegelijkertijd ook een enorme bevrijding. Van ja, goed, dan ben ik maar verdoemd. Dan, het zei zo en uh, um, dan zal ik uh, ja, tot aan mijn dood... maar uh, het beste van maken... En genieten
4: van het leven. En, uh... Want over selectie gaat het allemaal in dat bevindelijke milieu. Je bent eigenlijk geboren als brandhout voor de hel. Ja. En, en daarna, God zal een heel klein percentage redden. Ja. Je krijgt ook na de dood komt er een, een, een teken dat je bent gered. Maar tot die tijd is het gewoon heel goed je best doen. Want hij ziet alles. En bij het minste of geringste gaat het grote feest in het hiernaammaals niet door. Ja,
2: het, het wurgende is, Het is al van voor de fundering der wereld besloten... of je bent uitverkoren of niet. Je kan niets aan je eigen aan je oh, zaligheid toedraaien. Ja, ook. Ja. Het is, dat, is, nou ja, dat was exact het probleem dat ik had met het geloof. Die, die, die vraag ging ik stellen. De zogenaam, het, het probleem van de dubbele, zogenaamde dubbele predestinatie. Nou, als je stelt, van God heeft van voor de fundering der wereld besloten... dat je bent uitverkoren of verdoemd... En daarnaast wordt je geleerd dat de mens geen vrije wil heeft. Hè? Want zelfs het willen als het werken wordt in ons gewerkt, staat er in de Bijbel. Uh, ja, hoe hoeverre ben je dan nog zelf verantwoordelijk? En dan kun je met recht vragen stellen over de rechtvaardigheid van God. Als God de zondeval heeft geordineerd, ja, hoe kun je dan Adam nog iets verwijten, of Eva. Hè? Uh, uh, het, is een, het is krankzinnig. Het is, uh, je krijgt er ook geen, geen, geen helder antwoord op. En dat irriteerde mij. En,
4: uh... Toch moet er ook een tijd zijn geweest dat je, dat je het fijn vond. Want het maakte zo'n groot deel uit van de cultuur van je dorp... en van, van je opvoeding. Als je, als je op zondag naar de kerk ging, of van de kerk kwam... of als er gezongen werd, of als er, als er ja. iemand op het orgel ja. ramde... Ja, dat vooral. Als, gezongen als iemand werd... een verhaal vertelde... dan moet je dat toch mooi hebben gevonden. Ja, als als wij zongen, hè,
2: want deze God is onze God, dan was die van ons. Weet je wat? Die die 150 mensen om je heen, Dat heeft wij, iets, hadden het, wij hadden het wel ene... een
4: is gezellig, clubgevoel.
2: Ja, ja. Maar tegelijkertijd, uh, je moet je je moet je zo voorstellen: je je woont in een uh, in een dorp, in een, in een redelijk gelovig dorp. Uh, alleen jij behoort nog tot een tot een tot een groep, tot een geloofsgemeenschap uh, met andere codes dan. De, dan, dan, laten we zeggen, wanneer je de, de voordeur open doet en, en, en het dorp inwandelt wandelt. We hebben al ook gereformeerd en hervormde. En daar, en ja, daar hadden we de indruk, die, die gaan haar toch echt niet redden. He, dat is allemaal veel te makkelijk. Uh, te geloof, licht. Te licht, ja. Dus uh, um, daar golden weer andere codes die je niet kende. Dus het was, uh, het was allemaal prettig en, en knus... zolang je binnen uh, je eigen geloofsgemeenschap bleef, bleef... binnen je eigen gezin... Um, ja,
4: dus de wereld je... was vijandig, de wereld was gevaarlijk. Ja, de wereld was
2: gevaarlijk. De wereld trok aan je, die, die, die wilde je voortdurend verleiden tot, uh, tot zondige dingen. En je, zag, je voelde ook wel aan dat je, dat je maar wat graag die zondige dingen wilde doen. En dat was je, je dagelijkse strijd. Uh, Het gevaar zat in
4: jezelf. Ja. Ja, ja. Wat was je geworden als je, als je gewoon gelovig was gebleven? Als je wel een antwoord had gekregen op die vragen. Of als iemand met een mooi verhaal je tot rust had gekregen. En je, en je had ervoor had gekozen om door te gaan in, in die cel. Ja, ik wilde, ik wilde heel graag dominee worden. En dat
2: was ook wel... Zelf preken. Ik, zelf preken. En dat had twee redenen. Ik wilde... Uh, eerste, nou ja, als je... Een, maar dan moest je wel een roeping, roeping krijgen. En ik had bij mezelf, mezelf wel het idee... nou, uh, ik ben wel heel erg vroom. en ik ben heel erg met deze zaken bezig. Dat was ik ook. De, de tekenen zijn hoopvol, in ieder geval. Dus ik dacht, uh, uh, dat zou best eens uh, zo kunnen gaan. Dus als ik, als ik dominee was, dat, dat had ik dan wel uh, graag gewild. Maar later ontdekte ik de muziek. En uh, ja, toen twijfelde ik of ik nou wel dominee wilde worden of organist. Uh, Toch, ja, orgel is ja. ook een heel kerkelijk instrument. Ja, ja, maar, maar uh, uh, kijk, wij waren gewend in huis dat we, uh, uh, we waren gewend aan, aan de, de psalmen in de kerk en, en, uh, en verder niks. We hadden dan wel platen thuis, maar dat was dan Urk zingt, Geene muilen zingt, Kokengen zingt, <laughs> dat dat, in de zingt. Dat werd wel afgezongen, maar er waren allemaal psalmen, ook uh, niet ritmische psalmen. Tot ik tot mijn moeder een, 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 een pick-up kocht. En dan mocht ze een, een, een plaat uitkiezen. En dan had ik al gevraagd of ze een plaat van Feike Asma wilde uitkiezen. En dat had ze gedaan. had ze gekozen. En, en, en dat, ja, toen ik dat, die muziek hoorde... Uh, uh, nou, het was alsof het helemaal open ging. Het, het was prachtig. Um, dus... Um, en ik, ik heb later wel eens een interview gezet. Als ik... Als ik um, ik, als ik geen dominee was geworden, was ik organist geworden, maar dan had ik de preek achterwege gelaten. Ik denk dat er uh, Bach meer uh, een betere predikant is dan, uh, nou ja, laten we zeggen een Spurgeon of zo, of een,
4: een, een Kersten of noem maar, noem maar eens wat. Vandaar ook dat in, in jouw nieuwe boek een, een prominente rol is weggelegd voor ja. een organist en ook de, de, de stemmingen de gemoedstoestanden in orgelstukken worden vertaald als het zo uitkomt. Ja, dat, hij, ja. dat hij die orgelmuziek uh, een, een heel centrale rol speelt. Over, over dat boek wil, wil ik het straks hebben. Je schreef een, een boek dat, dat deels autobiografisch was, Het Ruime Bed... Waarin, waarin de vader er veel op uitging op de brommer. Ja. Met, met een notitieblokje om de kilometerstanden bij te houden... En, en, de, en de routes en af en toe een checkie draaien in de berm... Ja. en er gewoon op uit... Toch een hang naar vrijheid is dat. Ja, dat had hij zeker. Uh, het
2: is ook niet zo gek dat hij op zijn zeventiende... op de grote vaart ging. Maar mijn vader, ja, die zou tegenwoordig zeggen... hij had een autisme stoornis. Hij was heel dwangmatig. En zijn grote, uh, het grote plezier was... Dat hij, op een, dat hij met een brommer wegging... En, en dan om de paar honderd meter... Uh, de kilometerstand noteren en, en, en uh, icoontjes maakte van een kerk of een kruispunt. Of, en dan... Dat noteerde hij dan de hele weg naar dat we zeggen dat hij naar Wageningen ging op de brommen. En dan had hij de hele winter om die hele routes die hij had afgelegd netjes over te schrijven. En, en dan, de hoofdletters deed hij in rood, de, de klinkers in, 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 in groen. En uh, nou ja, dat is echt uh, het werk denk ik van een, wat een autist zich op de hals haalt. Uh, maar hij was dan erg gelukkig. Dat zag ik ook aan hem. En in feite heb ik hem toch wel gekopieerd.
4: Ik ben het ook gaan, gaan schrijven. Met, maar de Brommer vind ik, vind ik zo mooi, omdat het, dat het ook een soort bescheidenheid heeft. Het, het, is, het is Jack Carrick on the road, maar dan yeah. op, op de Brommer. En dan kom je misschien niet verder dan Heemstede, maar... Ja, ik zag hem ook genieten. Het geniet. gevoel
2: is hetzelfde. Het grootste geluk was dat we, als we dan uh, dat we, zeg, wat trek kregen... en dan, dan stopte hij en dan, dan kocht hij een hompbrood. Echt zo'n hompbrood. En dat brak hij dan echt met zijn handen. En dan, uh, dan smeren we er boter en suiker op. En dan zaten we in de berm, zaten we dan... Uh, uh, nou ja, te genieten met z'n tweeën. En dan, en, ja. en dan hoorde je even bij die man. Dan waren ja, jullie even ja. echt bij elkaar. Ja, we hadden nooit echt gesprekken. Die gesprekken gingen alle kanten op. En het was, ja, mijn vader was gewoon lastig om daar een gesprek mee te voeren. Maar dan hielden we ons mond en dan, en dan zaten we daar in de berm. En dan hadden we het goed.
4: Dat was heel mooi. Ja. Op een zeker ogenblik was jij niet meer gelovig. Dat, dat is toch vervelend voor ouders. Daarmee doe je hen verdriet. Zo zullen ze dat ongetwijfeld ervaren hebben. Ja. nog later is ook je huwelijk gestrand. Je had een gezin, je, je had je op de hals gehaald... Om, om vader te worden en met een vrouw te trouwen. En nou ja, dat alles dat stond stevig in de stijgers. En je wordt verliefd op heel iemand anders. Nou ja, dat, dat overkomt heel veel mensen. Maar hier was het wel probleem op probleem. Ja. van het geloof. En je vader op sterven. En dan ook ineens verliefd buiten de deur.
2: Ja, ik denk... Um...
4: Althans, zo ging het in het boek.
2: Ja. Ik denk dat het... Dat het als ik terugkijk...
4: Um,
2: ben, ik ben niet iemand die geschikt is voor het uh, huwelijkse leven. Dat is, dat is gewoon zo. Wie uh, wel vraag ik me wel eens af. Maar ja, goed. Ja. Ja. ja, als ik om me heen kijk. Het, ja. um, maar ik ben niet... Daadkrachtig genoeg om, 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 om dan ook in te grijpen. En dat kon ook niet. Ik jonge kinderen. en, en uh, dat was het, ja. Maar op, op een gegeven moment was er de, de ruimte om dat, om dat te doen. En, uh, en ik denk dat, dat uh, um, het feit dat, dat het ineens zo slecht ging met mijn vader. Dat er ook een rol heeft gespeeld. kwam allemaal tegelijk. En dat ik uh, gewoon geen kant meer op kon. En echt moest gaan ingrijpen. Ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. En uh, en ja, nee, ik geloof niet dat, je, dat mensen, of zelden, dat ze echt reuzen een besluit nemen. Zo, zo werkt het niet. Het zijn allemaal kleine beslissingen die je neemt. Alle, of, of niet besluiten, dus is ook een beslissing nemen. Waardoor je uiteindelijk toch maar één kant op, op, op gestuurd wordt.
4: Denken op dat je het tegenhouden, ik... denken dat het overgaat. Denken dat je het ja. kunt verzwijgen, um, voorstellen om... Een tijdje een open relatie aan te gaan. Ja. Alle varianten zijn bekend. Ja, nou ja, ik, ik voelde gewoon heel veel onvrede. En, en daar, kon ik, daar kon ik niks mee. Ik,
2: en, 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 ik, en ik moest er iets mee. Dat, dat, dat voelde ik ook wel aan. Dus als, als je. Uh, dan ben je toch misschien ook wel vatbaar voor. Uh, voor uh, avances van anderen. En, uh, en, ja. Voor liefde. Kortom. Voor liefde. Of ja voor, ja, voor liefde. Wat niet wil
4: zeggen dat ik niet van mijn vrouw hield. Dus ook, dus ook, uh, was, er, was er op dat moment. Ineens toch weer sprake van, van schuld, van iemand die meekeek. Van iemand die permanent jou veroordeelde. Niet iemand in je directe omgeving, zoals je, zoals je, je vrouw of je vrienden... maar een, een onzichtbaar opperwezen die dan toch ineens over je schouder meekeek. Nee, nee,
2: nee. Die, uh, nee. die was echt weg. Ja,
4: het, ik, uh, ik vond
2: het triest dat ik, dat ik uh, dit mijn vrouw aandeed. En ik vond het... Uh, ik, ik begon het mezelf al geleidelijk... En geleidelijk heb je het over een periode van een jaar of zo... Uh, meer en meer toe te staan. Uh, ik was niet zo... ja, vernietigend. Als ik in het begin was. Uh, ja, misschien dat is, een, is de liefde wel een heel erg sterke
4: kracht. Die, uh, waar je dan uiteindelijk toch niet... Uh, niks tegen, niks doet. tegen het doet. Het mooie is dat, dat het in het boek samenvalt met het schrijverschap. De, de man in het boek die schrijft een boek... dat, dat gaat ook over een spiegel. Het is ook een soort reflectie op zijn eigen gedachten dat boek. En de verlatene, zijn vrouw, die wil dat boek op een zeker ogenblik tegenhouden. Het ja. is niet eens meer een keuze voor of of tegen het huwelijk of voor of tegen de nieuwe liefde. Het wordt ook een keuze voor het schrijverschap. Ja. Om zichzelf echt schrijver te noemen en om rigoureus die keuze te maken om dat te gaan doen, om dat als beroep te kiezen.
2: Ja. Nou, ik moet, ik moet dit opmerken. Dat, dat heeft mijn ex-vrouw echt nooit gedaan. Die heeft mij nooit... Uh, ik, heb het haar, ik heb haar de roman laten lezen. Ik heb ook gezegd van... Als er dingen in staan die, die je echt storend vindt. Maar zij zei ook... Uh, ja, jij bent, dat, jij bent romanschrijver. En, en dat, dat had ik eigenlijk wel van tevoren kunnen weten. Dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dus uh, er is ook geen letter aan veranderd. Uh, dat is... Ja, het is geromantiseerd.
4: Maar toch moet er een moment zijn geweest... In, in, in jouw bestaan. Omdat het bij alle schrijvers is dat je dacht... ja, ik ik moet gewoon echt mezelf nu ja. schrijver noemen. Nu ben ik schrijver, nu heb ik het recht om, om, om schrijver te heten. Op dat moment, na de dood van mijn vader, de scheiding, dacht ik van,
2: nu moet, zal ik toch echt voor de rest van mijn leven uh, het leven gaan, gaan, gaan leiden wat ik, wat ik wil leiden. En dat heb ik ook gedaan. Uh, ik, ik heb... Maar toen had je al
4: vijf boeken af inmiddels? Ja, ja, ja.
2: Bedoel je dat ik me toen pas echt schrijver ging? Ja,
4: dan was je toch nee, al een ik, tijdje
2: schrijver. Nee, ik vond, ik, ik vond na mijn derde roman... dat ik, dat ik mezelf schrijver kon noemen. Uh, nou ja, het eerste roman is nauwelijks opgemerkt. Het tweede roman, Waanzij was een groot succes... maar op grond van, van uh, waar gebeurde geschiedenis. Dus het zei me ook niet veel. Hè. Er werd nauwelijks iets, iets gezegd over, uh, over stijl en dergelijke... en waar, waar je als schrijver op zit te wachten. Uh, Steenkind werd... Heel lovend besproken. Uh, en, en toen pas dacht ik van ja, je, je kan het echt wel. En, uh, en vanaf dat moment uh, voelde ik me ook wel schrijven. Maar ik ben pas het schrijversleven gaan leven. Na mijn, na mijn scheiding. Uh, dat, is, dat is zo.
4: En wat, waarin is het anders? Het, het schrijversleven leven? Ik ben iemand die, die graag teruggetrokken leeft. Ik
2: leefde. Ik, uh, ik, ik, ik kom soms twee dagen mijn huis niet uit en uh, dan heb ik het gewoon goed. Dan ben ik, uh, ik vind het heerlijk om dan in, in, een, in een roman te verdwijnen... en zinnen, zinnen te boetseren en, uh, en nog eens te schrappen en schaven. Dat maakt me gelukkig.
4: Die eerste periode na de scheiding, ja, dan, dan ben je weg... dan valt die deur in het slot, dan is er geen weg meer terug... en dan heb je een haastige gepakte tas bij je... met uh, vijf paar onderbroeken en, uh, en twee sokken. Of, of andersom, niet heel zorgvuldig gepakt meestal... En dan moet je ergens bivakeren. Bij jou was dat... op de voormalige luchthaven Valkenburg... Ja. Ja. Zuid-Holland, niet ver van Katwijk. Een hok van 2 bij 4 meter... een matras op de grond. Hoe, hoe leefde een slaapbank had ik. <laughs> ja. Een slaapbank. Uh, en een
2: gaskachel. Maar verder, ja, het, het, was, uh, het, was, goed. het Kamperen, was goed. maar het ja, was goed. Het, het was goed, want ik, was, ik, was, uh, ik voelde me echt bevrijd... van alles. Ik hoefde niks meer. Ik, ik had geen verplichtingen meer. Ik kon mijn eigen gang gaan. En... Uh, en, en ik, ik had het gewoon heel goed. En de, de kwamen, vrienden kwamen langs. Ze zeiden, wat, wat doe je zelf aan, man? Weet je wel, uh, en je kinderen, gaan, die ja, moeten je kinderen. ook gezien nou, hebben. Nou ja, dat, dat vond ik heel naar. Dat was echt heel naar. Want uh, uh, ja, het stond daar. Het was smoezelig. En, uh, het was ook heel klein. Uh, maar mijn kinderen zijn, waren heel, zijn heel loyaal. En, en uh, bleven komen elk weekend. Elke zaterdag dan. En uh, nou ja, dan klapten we de slaapbank uit. En dan... Uh, en dan hadden we chips en dan keken we films en dat was toch wel heel erg knus. Maar ja, na drie, vier keer is dat wat minder leuk. En uh, ik was wel heel erg blij dat ik uiteindelijk toch wel een, een zomerhuisje vond in Noordwijk. Met een douche erin. Met een douche erin. Ja, dat was het eerste keer douchen, weet ik nog wel. Maar, want ja, voor douchen moest ik. Uh, of voor water, als ik water moest hebben. Uh, dan ging ik naar mijn, naar mijn moeder en daar douchte ik. En dan, dan vulde ik uh, uh, vier, vijf. Uh, literflessen, cola, colaflessen met water. Zo, zo, zo ging dat. Ja, dat klinkt... Achteraf, achteraf denk ik, hoe heb ik, dat, hoe heb ik dat kunnen doen?
4: Maar in die tijd vond ik dat, uh, vond ik dat prima. Omdat je vrijheid je toch meer waard ja. is dan je comfort. Zeker, zeker, ja, ja. Het bracht ook een mooi verhaal op je, op je pad. Namelijk, euh, nou ja, het is geen mooi verhaal... maar een, een bijzonder verhaal. Ja. De geschiedenis van Valkenburg-Zuid-Holland... tijdens de meidagen van 1940... Laten we eerst gaan luisteren naar Gregory Porter... met uh, het nummer Don't Lose Your Steam. Sitting on the top
5: of the roof. The bridge is on my Steam engines roll by. The bridges fall down. And so do my dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man. But baby, you are the family star, I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man. To the other side. Hey, 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 mm hey. -hmm. This foot crown pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this do Don't lose your head of dreams.
4: Het zijn nog te verschijnen album Take Me To The Alley... was dat Gregory Porter met Don't Lose Your Steam. Tegenover mij zit Robert Haasnoot vanwege het nieuwe boek Het Laatste Vaarwel. Na de echtscheiding belandde je in een tijdelijke woonruimte... waar je min of meer kampeerde op de voormalige uh, luchtmachtbasis Valkenburg. Een uh, voormalig militaire uh, luchthaven. En daar was je eigenlijk wel gelukkig. En toen kwam er een uh, geschiedenis op je pad, namelijk het dorpje Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Valkenburg is een kleine gemeente, zeker in die tijd een kleine gemeente. Er werd vroeger altijd een grap over gemaakt... dat het geen bushalte, maar wel een vliegveld had. <laughs> Toen ging het vliegveld ook dicht. Wat is er gebeurd in Valkenburg in de Tweede Wereldoorlog? En hoe kwam het op je pad? Laten we met het laatste beginnen. Wanneer hoorde jij voor het eerst dat, dat verhaal? Nou, dat hoorde ik al... al
2: heel, denk, nou ja, de, voor het eerst hoorde ik van het verhaal van mijn vader... Mijn vader vertelde dat de Duitsers de kerk in, in brand hadden gestoken. Met de mensen erin. Dat was zijn verhaal. Dat, dat vond ik verschrikkelijk. Uh, dus dat nam ik voor waar aan. Dat heb ik lang geloofd. Tot uh, in 2000 of 2001... kreeg ik uh, uh, op de receptie bij de uitgeverij... een. Uh, uh, sprak ik Bertie van der Meij. En die was op, opgegroeid in, in, uh, in Katwijk. En... Uh, zij stuurde me later een ooggetuigenverslag van, van een meneer de Zwart, die uh, tijdens die meidagen met een grote groep mensen had geprobeerd het dorp te ontvluchten. En toen uh, beschoten werd door Nederlanders uh, met mortiergranaten. Er zijn, waren, werden toen uh, zeven mensen getroffen, dodelijk getroffen, uh, waren gewonden. Uh, uiteindelijk vluchtten ze in een boerderij. Uh, hebben daar drie. Dagen van vreselijke ontberingen meegemaakt. De gewonden, het stonk, er was geen eten. Uh, nou, dat werd allemaal heel, heel, heel uh, levendig beschreven. En, uh, en dit was heel verpand. Hij maakte een melding van het volgende: dat um, um, na drie dagen, uh, verscheen er opeens een een, 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 panzerwagen, een Nederlandse panzerwagen. En die soldaat keek naar het huis zag, dat heb ik achteraf begrepen... het rode kruisembleem... draaide de loop en, en, en joeg nog eens een uh, mortiergranaat door, door, door die boerderij... met nog twee doden tot gevolg. Dus ik begreep dat niet. Waarom, waarom deed die Hollandse soldaat dat? En, uh, later uh, las ik een uh, ander ooggetuigverslag... Verslag van een Piet van Duin... Uh, het, uh, die tijdens die meidagen het hoofd van de EHBO was. En die vertelde uh, over... Um, uh, hoe de Nederlanders... het noodhospitaal had bestookt met 200, uh, 200 gewonden. En de gruwelijke dingen die toen gebeurd zijn. De doden die, die, die vielen... Uh, het, het noodhospitaal... is ook aan gort geschoten door de, door de Nederlanders. Nou ja, ik ben me later... Wat, wat meer gaan verdiepen... in dat verhaal. En vooral omdat het... Uh, de situatie... dat je niet weet wie je vriend... en wie je vijand is... Uh, is natuurlijk voor een... Het is natuurlijk heel boeiend.
4: Uh. Tegenwoordig zou dat Friendly Fire <kwijnt> uh, heten. Een kleine stap terug. Valkenburg was een vrij verarmde gemeente in de jaren 30. Het was ook nog crisis. Iedereen was verarmd. Maar in, in dat dorp ontbrak het eigenlijk aan, aan goede inkomsten. Dus toen het plan kwam voor een vliegveld... was iedereen in, in de wolken. Werkgelegenheid. Ja. Zo'n heel goede vliegbasis was het aanvankelijk niet. Want de grond om de landingsbaan heen... Die was te drassig naar verluid. Ja. Dus, dus die vliegtuigen die, uh, konden net zo makkelijk in, in de bagger verzanden... en nooit meer opstijgen. Het is natuurlijk legitiem dat de Duitsers daar bij de inval... allereerst um, bommen wilden gooien of de boel wilden innemen. Want een, een luchtmachtbasis is gewoon een legitiem doel. Dat moet ja. je als eerste uitschakelen. Dat is aanvankelijk, naar ik aannemen ook gelukt.
2: Ja, ze, um, dit is het verhaal... Ze ze hebben de Nederlanders echt overrompeld. Die zagen het niet aankomen. Ze hoorden de vliegtuigen wel overvliegen, maar ze die vlogen nog uh, naar, over de Noordzee een stuk. En keerden toen om en lieten toen twee of drie bommen vallen. Waarbij een uh, aantal soldaten zijn, is gesneuveld. En uh, nou, het merendeel uh, vluchtte direct. Uh, uh, echt. Uh, ik, nou, ik denk dat er 400. Uit mijn hoofd 420 uh, soldaten daar gelegen waren. En, en uh, ruim 300, zoiets van 350 hebben zich bijna onmiddellijk overgegeven. En ze stonden ook langs de weg Duitsers aan te houden. Uh, uh, en die verwezen ze weer door naar het dorp. Ze moesten zich melden bij een garage. En overigens was het heel erg verstandig dat die soldaten uh, zich hebben overgegeven. Want ja, ze waren nauws getraind. We hadden, hadden ja, haperende geweren. En het, het was allemaal erbarmelijk. Dus die zagen ook wel in, dit, dit, dit heeft geen zin. Uh, een deel is toen gevlucht uh, de duinen in... en heeft zich later uh, 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 aangesloten bij de oprukkende troepen... vanuit Katwijk en, uh, en, en Sassenheim. Uh, zo, is, zo is het eigenlijk begonnen, uh, de oorlog uh, voor Valkenburg.
4: De heerste chaos, want de Nederlanders die, uh, waren deels overrompeld... deels slecht getraind... Sommigen hadden zich overgegeven, anderen niet. Er was chaos. er was niet duidelijk wie nou uh, het commando had. Uh, de centrale instructies die ontbraken. Het werd kortom een bende. Dit is niet alleen gebeurd daar in Zuid-Holland. Maar op meer plekken in mei 1940 werd het soms wat chaotisch. De ene ja. helft gaf zich over. En de andere helft ging ten aanval.
2: Nou ja, ik kan ik doe het natuurlijk niet over andere. Daar heb, heb ik me niet in verdiept. Maar wat Valkenburg betreft, is het, uh, is het zo dat. Uh, um, Um, al vrij snel werd het dorp omsingeld door de Nederlanders. Het vliegkamp werd ook heroverd op de Duitsers, tenminste op de overgebleven Duitsers. Die de, uh, en, en, uh, uh, vervolgens werd het dorp uh, onder vuur genomen door, uh, door de Nederlanders. Um, en, en het verergerde op het moment dat uh, de Duitse commandant het dringende verzoek deed aan de, aan de Nederlandse legerleiding om uh, toch vooral de gebouwen met het embleem van het Rode Kruis te ontzien. En de Nederlandse legerleiding dacht... Uh, oh, uh, kennelijk uh, uh, verschansen ze zich daar in die gebouwen. Die geloofden het niet. Die geloofden het niet. Nee. En, en die hebben toen... Uh, uh, nou ja, om te beginnen hebben ze de kerk onder vuur genomen... met 300, ruim 300 uh, krijgsgevangenen. Nederlandse, Nederlanders dus, let wel. Uh, uh, er waren Nederlanders die ook naar de toren klommen... en, en, en nadrukkelijk met, de, met het Rode Kruisvlag uh, zwaaiden... Maar die werden onder vuur genomen, want, het, want daarin zagen ze. Uh, ja, of Duitsers in Nederlandse uniformen. Want dat, dat, dat moet ik ook bij vermelden. Uh, we moeten wel in oogschouw nemen dat. Uh, het was een overspannen toestand. Er deden allerlei geruchten de ronde over, uh, over Nederlanders. Uh, of, over Duitsers in Nederlandse uniformen. Uh, over een vijfde kolonne van landverraders wat actief was. Dus het was allemaal heel erg overspannen. Uh, uh, angstig ook, waren de soldaten uiteraard. Dus die, uh, ja, die, die zullen ongetwijfeld in die soldaat op de toren uh, Duitsers hebben gezien. En, en hadden geen enkele moeite om, om, die, om die kerk dan ook. Als je ervan uitgaat, zitten heel veel, er zullen ongeveer heel, heel veel Duitsers uh, zich verschanst hebben daar. Om die kerk vervolgens uh, uh, aan gord gort te schieten.
4: Daar ook slecht getrainde, overspannen uh, jonge mannen in een zekere mate van. Paniek. Maar nu... Ja, die
2: soldaat kun je niets verwijten. Het zijn de officieren. Die, hebben, ja, die waren volstrekt incompetent. En, uh, en vooral als je je verlaagt tot, uh, tot een bevel... om, om, om een school met, met, uh, met gewonden onder vuur te nemen. Stel dat er Duitsers
4: in zaten, dan nog... Maar nou kom je in de situatie dat een klein dorp een groot oorlogstrauma heeft... en dat oorlogstrauma is aangericht door de eigen mensen... Dan is de oorlog voorbij. De bevrijding is geweest. Mensen willen eigenlijk al niet omkijken. Ze willen verder. En dat verhaal dat zit nog in die gemeenschap. En je kunt het eigenlijk nergens kwijt. Want niemand wil slecht horen over, over de eigen manschap. Het past niet in de sfeer van bevrijding en nationale vreugde. Ja,
2: als, hoe, als, hoe is dat gegaan? Ja, als Valkenburgers, dus uh, bijvoorbeeld in omgang met katwijkers. of Zodra ze het dorp. Uh, Buiten dorp kwamen erover begonnen, dan werden ze uh, voor, uh, uh, voor Duitsgezinden gehouden. Dat, over de Duitsers mocht je niets goeds meer zeggen. En dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Na, na vijf jaar bezetting uh, uh, en een hongerwinter, uh, ja, dan wil je niets, ni, ni, geloof ik niet veel goeds over Duitsers horen. En, en ja, je wilt uh, uh, het Nederlandse leger, het handelen van het Nederlandse leger, wil je het liefst. In een, soort, in een heldhaftige gloed zetten. Uh, dat is wat ze ook hebben gedaan. Jarenlang, decennia lang. Dus over... over uh, ja, die, die oneervolle bevelen... Van, van, uh, van Nederlandse officieren... daar werd niet over gesproken. Je hebt dat er niet nauwelijks. zonder
4: meer... Een, een geschiedenisverhaal van gemaakt. Je hebt ervoor gekozen om, om het als achtergrond... te laten dienen voor een roman. Je hebt echt personages... hun eigen verhaal laten... Uh, meemaken. En dat is een liefdesverhaal. Het is ja. iemand die in die dagen smoor verliefd wordt, maar uiteindelijk niet op dat moment... echt durft te kiezen voor die liefde. Het leven loopt anders, het trauma blijft, de liefde die wordt nooit geplukt. En het verwijt de wrok en de vragen blijven in zo'n gemeenschap zitten. De schaduw van de
2: oorlog ook. Hè? hangt over, over die liefde. Dat is, uh... ja In eerste instantie uh, wilde ik me beperken tot... Uh... Nou ja, ik had wel een liefdesgeschiedenis voor ogen. Maar meer, ik wilde meer vertellen over, over wat er in Valkenburg was gebeurd. Maar ik kreeg het ni gewoon niet goed op papier. Het was, uh, uh, um, yeah. um, het, het was een roman met een op, opeenvolging van gewelddadige scènes. En, en als lezer word je al nou, naar zo'n 40, 50, 50 bladzijden... word je mur van al dat geweld. Dus ik heb het... Uh, daar heb ik, wat had ik toen al omdat het zo zoveel moeite kostte om het goed op papier te krijgen. Ik had echt een zintuigelijke roman voor ogen. Ik wilde echt verdiepen in, in, uh, in, uh, in het gevoelsleven van iemand die, die, die bedreigd wordt. Van, uh, en zijn leven niet meer zeker is. Maar hoe neem je dan waar? Eh, uh, hoe ruik je dan? Hoe, hoe zie je dingen? Wat, wat zie je? Um, en dat werd een falikante een mislukking, uh, die roman. dus Ik heb, uh, ik heb het... Ik zag, ook in waaraan, ik zag ook waaraan het schorten. Ik wist ook wat ik eigenlijk wilde vertellen. Vooraf, voordat ik aan de roman begon... had ik al heel sterk die, die liefdesgeschiedenis voor ogen. Maar het is een, die raakte meer en meer uit het zicht. Hoe gaandeweg het schrijven van de roman. En, en toen ik zag... Ja, uh, dit, is, dit, dit wordt gewoon een zieloos boek. Uh, toen pas keer ik terug naar het oorspronkelijke idee... en heb ik me geconcentreerd op, uh, op die liefdesgeschiedenis Sun. Het zijn een meervoud, het speelt zich af. Uh, een geschiedenis in 1940, maar ook in 1968.
4: Ja, en toen begon het boek te leven. Toen kreeg het spanning. en uh, Het werd ook een heel ander boek. En, en toch en, gaat dus het weer, want, want dat, is, dat, dat is dan een thema in je eigen leven... over die liefde die je niet zomaar... je, je kunt het wel doen, wat, wat als je die liefde negeert? Wat als je een, een grote liefde tegenkomt en je je laten gaan, of, of de tijd is er niet rijp voor... dat blijft toch doorsweren. Dat blijkt, blijft toch te groot om zomaar te laten gaan. Ja, nou ja...
2: Um, het, iemand had het boek gelezen en die, en die, en die meldde me dat... Uh, uh, die was er heel positief over... omdat de, de hoofdfiguur eindelijk handelend optreedt. Uh, uh, dat het een optimistisch boek is uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Nou ja... Het is maar hoe je het leest. Ik kan natuurlijk niet. Uh, want het, we gaan nu richting plot. En daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Gaat ja, u dat maar doen. <laughs> ja. Het is hoopgevend. Het, het, is, het is iemand die is lamgeslagen. Zijn hele leven uh, 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 tot niets komt eigenlijk. Uh, ja. Hij richt zich op. op uh, de hoofdfiguur is een organist. En hij, hij stort zich op, op de orgelstudie. Maar hij vergeet te leven. Hij kan niet meer leven. En. Uh, aan het eind van die liefdesgeschiedenis neemt hij een besluit. Hij, 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 die apathie die hem zijn hele leven al bevangt... werpt hij af en hij, hij, hij komt eindelijk tot, tot handelen. En Laat, meer moeten we er niet
4: over zeggen. Meer moet, <laughs> moeten we er niet over zeggen. Laten we gaan luisteren naar uh, een New Yorkse zangeres Sharon van Etten met de nummer I Always Fall Apart...
3: Covered into everything
4: Fall Apart van Sharon van Etten. Tegenover mij zit uh, Robert Haasnoot. We hebben het uh, over het boek Het Laatste Vaarwel en over andere dingen. Was, was er trouwens niet, niet altijd een soort rivaliteit tussen Katwijk en Valkenburg? Ik, ik kom zelf uit Leiden en ik, ik weet er wel iets van. Ik geloof dat, dat Oekstgeest en Rijnsburg, die gingen altijd vechten op de kermis. En Noordwijk en Katwijk, dat was natuurlijk uh, god en de duivel. En dan, dan had je volgens mij ook nog een soort... Een soort, een soort kermis tussen, nee, tussen het de goudheid, nee, en... het,
2: het is Valken, niet uh, valkenburgers, niet
4: wel Rijnsburgers. Dat was uh, dat, was regelmatig knokken. Vloeger, van, ja, heel vroeg die herkenden ja. elkaar ook op straat. Als je, als je als je een Rijnsburger en een katwijker in de woestijn zou opstellen, dan zouden ze van elkaar zien. Nou, bij je ook komt. niet,
2: maar uh, dat was toch wel een heel ander dorp. Het waren heel andere mensen en die, en die ja, dan dan wilden hier niks ja, mee ja, te maken ja, hebben. niks mee, ja, 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 dat is. Dat, heeft, dat is heel lang heeft dat nog geduurd. Ik weet nog wel, er was een voetballer uh, van Quick Boys... die, uh, die ging toen uh, voetballen voor Rijnsburgse boys. Dat heeft die arme man geweten ook. Want, uh, hoogverraad. Ja, hoogverraad. Ja.
4: In Katwijk is het, is het uh, verwijt, als het je treft... welk verwijt dan ook, ook meteen een verwijt voor generaties. Dus, dus als jouw vader ja. iets heeft misdaan... en het hoeft niet per se in de oorlog te zijn... dan word jij daar nog steeds op aangekeken. Ja. Dus, dus, euh, nou ja, jij bent dan, dan dan weggegaan bij je gezin of zoiets. Dan zouden jouw kinderen daar nog op worden aangekeken. En nee, dat is niet meer zo. Dat is nee, niet meer nee, zo, maar vroeger zo. was vroeger wel. dat ja. Vroeger het verwijt, wel. Ja, het voor mij trof, trof uh, een
2: lange lijn. Ja, als dat was ik erfelijk als, ja, als ik een, uh, een oude katwijker sprak, dan eerst wat hij vroeg: van, van wie ben je er een? En dan zei ik van het -Lenen geslacht. en dat dat ja. Dat waren de fijne, zei die dan, zeiden ze dan. Dat,
4: ja, we behoorden tot goede slag. Dan wist je uh, ja. je thuis te brengen en dat is altijd goed. Ja. ja, ja. In veel weer... van je boeken, je hebt, je hebt die trilogie gemaakt. Zeewijk, drie, drie romans. Allemaal in een andere periode in de geschiedenis over Katwijk. Een thema dat nooit ver weg is, is de waanzin. Dat geloof makkelijk kan omslaan in gekte. In het, in het, het boek Waanzee gaat het over een schipper die uiteindelijk... De, de koers verlaat om, om, om naar het heilige land te varen. Waar gebeurt verhaal ook nog? Maar in andere boeken zit het ook: dat, dat al dat geloof, al dat oordelen en die gemeenschap makkelijk kan leiden tot, tot gekte.
2: Ja, de gekte zit hem hier in. In, in de Vingerifmeerde Kring zijn mensen altijd naast op zoek naar tekenen van een uitverkiezing. Ik zei net al, dat, dat, uh, dat is van, van voor, de, voor de fundering der wereld bepaald. Dus ja, je wacht af en, en je hoopt vurig. He, dat, dat jou de eeuwige gelukzaligheid deelachtig wordt. Dus, maar dat weet je niet zeker. Dus je, gaat, je bent je hele leven op zoek naar, naar tekenen... Waaruit, waaruit je kan opmaken dat God barmhartig naar je omkijkt.
4: En een teken kan in vele gedaan te komen.
2: Ja, dat, ik ken de verhalen. We kwamen vroeger bij ons thuis wel van die uh, vrome mensen. En die spraken daarover wat ze allemaal hadden meegemaakt. En, en de bekeerde mensen ook. En, uh, nou ja... Dat er, dat er psalmvestjes in hun hart werden gelegd. Of dat ze iets, iets bijzonders zagen op straat, waar ze weer een, een gods hand in zagen. Dus ja, je, raakt, je komt wel terecht in een, in een vaag gebied. Hè? Dus, uh,
4: wat is nu. Uh... En zeker als je dan ook nog onder elkaar bent en veel op zee. Waar, waar, waar weinig entertainment was in die jaren, dan, dan kan de gekte natuurlijk ook nog extra hard toeslaan.
2: Ja, dat is, dat is het geval van. van uh, uh... Wat, wat is in 1915 is gebeurd? Hè, waar ik een roman over geschreven, baanzee. Er was een man die uh, die beweerde dat hij uh, tekenen van God ontving. En het is wel merkwaardig dat uh, uh, de artsen die na afloop die be bemanningsleden had ondervraagd, hadden ondervraagd. Uh, al die bemanningsleden konden zich ze zeiden dat ze ze niet konden voorstellen dat uh, iemand
4: uh, gek was. Dat je van godsdienst gek kon, kon worden. Het was, uh... Want godsdienst was het goede. Ja, en, en dat dat ja, ook nog tot gekte kan leiden, dat, dat was een rare ja, gedachte. Ja, dat, dat, dat konden ze niet bevatten. Ja. Wat ook in veel boeken terugkomt uh, bij jou is, is de lust. De lust is iets dat, dat onderdrukt wordt, dat ongemakkelijk is. Dat gepaard gaat met schaamte. En dat uiteindelijk de personages explosief overneemt niet meer te bedwingen is. Er zit, ja. zit in veel van jouw boeken... de, de, de lust als een, een ontlading... een explosie, als iets dat niet meer... niet meer tegen te houden is. Er was ook een, een woord voor het uitkleden... van een meisje in de duinen. Dat was dan... Ont schillen, nee, ontpellen, ont... Nou ja, dat was een, een katwijkse woord... voor iemand uitkleden. Ben, het is me even ontschoten.
2: Kaalhalen was dat. Kaalhalen. Ja, 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 ja.
4: Een meisje kaalhalen. Ik had het nog nooit gehoord. Ja, ja.
2: Ik weet het misschien. Ging ik er wel ongemakkelijker mee om. Uh, dan uh, de doorsnee Dat zou oh, heel goed kunnen. Dat, dat
4: het voor jou <laughs> ja. gemakkelijker was dan, dan voor de ja. anderen? Ja. Nou ja, maar het lijkt me dat, dat die mensen zitten net zo vol. Uh, <coughs> vol libido als ieder ander. Maar het is met meer schuld omgeven. En op een gegeven moment dan. ja, dan, dan, dan ren je de duinen in om elkaar daar kaal te halen. <laughs>
2: ja. ja, nou ja. Het is wel grappig ook dat, dat in. in um, Vanaf de kansen hadden we het altijd over vlees en geest. He, dat is, dan heb je het gewoon over, over, over spirituele en, en materie. Maar het accent voor vlees kwam te, dat vlezen, dat kwam te liggen op, op de seksualiteit. Op, op de lusten des vleeses. Dus ja, sinds Augustinus, denk ik. hebben we allemaal problemen
4: met seksualiteit in de in, in bevindelijke middenkring. Dat is mooi voor een ja. schrijver. Want daar kan, je, daar kan je natuurlijk een plot omheen bouwen of daar kan je personages. Spanning meegeven,
2: ja, zeker. Zeker, ja,
4: ja, ja. Je bent terug in Katwijk, want je, je was uh, verkast eerst naar, uh, naar Valkenburg, toen naar Noordwijk, Oort van de Duivel. Nou, en, het... nou, ook. <laughs> en toen uiteindelijk ben je toch teruggegaan naar dat dorp, dat dorp waar, waar, als, als de echte Katwijkers jou zien, zie je ook meteen weten te plaatsen in een familie, in een, in een, in een erflijn. Ook een dorp waar ze weten wie je bent. Wat je schrijft. Ja. Wat je gedaan hebt. Waar, waar je niet makkelijk anoniem zult zijn. Ja, maar ik ben niet meer gevoelig... voor,
2: voor wat anderen van mij vinden. Dat, dat heb ik ook geen... Dat kan ik niet sturen. Dus kan ik het even goed uh, laten voor wat het is. Daar heb ik geen enkele moeite mee.
4: Maar je zei, ik heb me bevrijd. Ik heb, ik heb al die plichten die ik mezelf... op de hals had gehaald, achter me gelaten. Ik, ik, ik leef nu het leven dat ik wil leven. Namelijk het leven van een schrijver. Ja. Uit alles wat je zegt klinkt ook die bevrijding. Ja. En het decor van dat, van dat leven is dan toch dat oude dorp. Ja, maar het oude dorp is ook veranderd. Uh,
2: zoals ik veranderd ben. Uh, dat is, vooral in de laatste 10, nou, 20 jaar is het, is het zo. Dus, uh, het dorp is niet meer zo, zoals het was.
4: En ik inmiddels ook niet meer. Dus, uh... dus dat gaat prima. Dat <laughs> dus, gaat dus, prima, ja. ja ze kijk... zeggen gewoon, hé, hey, daar heb je Robert Haasnoot... en die, die schrijft mooie boeken over ons dorp. Ook van een soort trots misschien.
2: Ja, misschien. En ik heb ook prachtige gesprekken met bevindig gereformeerde
4: mensen. Die me, die, die, nou, dat, dat gaat allemaal heel goed. Toch laten ze je, je niet met liefde gaan. Want, want als ik stukken over jou boek lees uit het, het Reformatorisch ja, Dagblad... Ja. of het Nederlands Dagblad... die, die, die volgen al die, die ex-revo's altijd op de voet... Die ja, dat, was, niet dat graag was beneden Siebelink. de gordel.
2: Ja, maar dat was ook beneden de gordel af en toe. En, en ik heb... Uh, kijk, ik, ik, ik uh, zal nooit in, uh, um, een, een boze brief sturen naar een recensent... of omdat hij mijn boek afkraakt. Dat heeft hij volstrekt volste recht. Iedereen mag vinden van mijn werk wat hij wil. Maar er waren wel, uh, gelukkig, maar heel weinig... maar er, dus het is twee keer voorgekomen dat ik, uh, dat, dat ik als persoon werd... Uh, of, of mijn geloofsovertuiging werd, werd aangesproken. Of je gebrek, of, aan, of, of een gebrek aan geloof. Ja, ja. En, en, uh, en dat vond ik beneden al een pijl. Je mag, je mag alles, over mijn werk mag je alles, alles schrijven. Maar... maar het
4: heeft ermee te maken dat, dat als je geboren bent in het ene clubje... of in het andere clubje, maakt het eigenlijk niemand heel veel uit. Maar zodra je van clubje gaat wisselen... dan vinden mensen, vinden mensen je toch een beetje een... Een, een, een nestbevuiler op de een ja. of andere manier. Ja. Je, je, dat, dat ik niet in God geloof vindt niemand erg... maar dat jij er niet in gelooft terwijl je ermee werd opgegroeid... dat wordt je toch niet helemaal vergeven. Ze zullen je toch blijven volgen... want ze zien je ergens nog steeds als een van, van hen, kennelijk. Nou
2: ja, ik, ik herinner me dat er... dat was toen waanzin was een forumdiscussie in Katwijk... en uh, er werd heel heftig op gereageerd. En, en, en Ik zag allemaal boze blikken... maar ik zag ook heel, heel vriendelijk... er was, was nog een tweedeling in het publiek... het ene deel wilde... Uh, wilde dat dominee, Want het was een vormdiscussie met, met een predikant en, en, en ik en een ouderling. En, uh, en, en de ene helft wilde dat die dominee mij uh, de les zou lezen. En het andere deel, het ging er al heel heftig aan toe. En, en ik verbaas me over die hele boze blikken. En, en, en een, in, een goede vriendin, uh, is psycholoog, en, en die. Uh, dat zei ik ook tegen haar, wat, wat, waarom is dat? En ze zei zo, ze, zei ze ja, ze zien in jou iemand die het, uh, die het geloof de rug heeft toegekeerd. En het goed heeft. En, en, en daar met, met mildheid over praat. En, en ja, niet gebukt gaat onder een, een dreiging van... Uh, wie God verlaat heeft smart of smarte vrees of zo. Dat, uh, ik denk dat je daarin in moet zoeken. Dat, dat, dat het,
4: uh, omdat dat, omdat het was. die verleiding misschien in iedereen wel zit om dat, dat te doen. En, en jij hebt eraan toegegeven. Ja. En, je, en het gaat je, me dan goed, dat zien ze dan ook. Maar als je ja. echt heel gelovig bent, dan denk je... ja, het gaat hem nu goed, maar straks... ja, ja. Dan lachen wij hoord,
2: het hardst. Ja. Het was een anonieme brief van, uh, jij hebt ook een ziel voor de eeuwigheid. En uh, straks, straks kom je voor de rechterstoel van Christus. En uh, ja, dat is een soort uh, alvast uh, gniffelen om, om, je, om je eeuwige verdoemenis. Uh, die het, wacht maar tot je, tot je de laatste adem hebt uitgeblazen. Daar dat zit heel veel vreedheid in. Het is ook een mooi dorp,
4: Katwijk. Ik moet ook iets aardigs zeggen over.
2: Het is een prachtig dorp. en pracht ja, nogmaals, ik, ik blijf het eraan. Het, het is heel veel veranderd. En, uh, het is, de bevindelijk reformeren zijn inmiddels behoorlijk in de minderheid. We uh, wordt al overwogen om, uh, om, om koopzondagen te houden. En uh, nou, dan ben je. Dan, dan
4: is er inderdaad wel wat, uh, wat ten goede veranderd. Je hebt het niet breed. Misschien, misschien dat dit boek ineens daar verandering in brengt. Dat kan altijd in de literatuur. Maar volgens mij heb je wel de keuze gemaakt die je wilde maken? Is dit gewoon wat jij blijft doen? Ja. Yeah, Schrijven. Het yeah. is gewoon het leven dat je wil leven. Yeah. En dit zal je doen tot, tot je laatste snik. Ja, yeah, zeker. Dat, dat is zo.
2: Ja. het is het enige wat, wat, me, wat me... Nou ja, het geeft mij zoveel voldoening. Het is, het is, het is zo uh, fantastisch om, uh, om je dagelijks... om iets moois te maken. Om daar, daar heel lang uh, uh, mee bezig te zijn. Het geeft je een Soms stem. Soms jarenlang. Een, een manier
4: om, om je tot de wereld te Ook terecht. dat.
2: Ja, ook dat. Ja, Je wordt gehoord. Uh...
4: Ik wens ja. je heel veel succes. En dank dat je, dat je hier wilde zijn. Het laatste vaarwel heet het boek Robert Haasnoot. Dank je wel. Ja. Zometeen gaan we verder. Don Duins heeft een verhaal geschreven over de voorbije dag. En dat gaat hij even na een voordragen. En uh, we hebben ook heel veel andere onderwerpen. Twitter, het VPRO NMS. Of uh, via Facebook. En u kunt ons ook uh, podcasten via de website van de VPRO. Op Radio
2: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat minister Van der Steur opschrijft wat Nederland een week voor de aanslagen in Brussel precies wist over de terreurbroers Bakrawi. Gisteren werd bekend dat de FBI rond die tijd Nederland had gewaarschuwd dat de broers werden gezocht vanwege onder meer jihadisme. Nederland wist toen ook dat Ibrahim Bakrawi vorige zomer op Schiphol was aangekomen nadat hij door Turkije was uitgezet. De oppositie vindt het onbegrijpelijk dat Nederland niet heeft geprobeerd om hem op te sporen. De Kamer praat volgende week verder over de kwestie als Van der Steur zijn feiten helaas klaar heeft. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om criminelen of mensen die overlast veroorzaken te weren uit probleemwijken. De Tweede Kamer heeft daarmee met ruime meerderheid ingestemd. Gemeenten mogen in bepaalde gevallen woningzoekenden vragen om een verklaring omtrent het gedrag en ook mogen ze woningzoekenden screenen op basis van politiegegevens. Het gaat om een laatste redmiddel als een gemeente vindt dat in een buurt de leefbaarheid in het geding is. De gemeente moet daarvoor wel toestemming vragen aan minister Blok voor wonen. In een bos in Nunspeet is het lichaam van een vrouw gevonden. Ze is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen, schrijft Omroep Gelderland. De politie zegt dat het lichaam van de vrouw onder verdachte omstandigheden is gevonden. De identiteit van de vrouw is nog niet bekendgemaakt. De recherche is nog bezig met het onderzoek. En het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke Interland tegen Engeland verrassend gewonnen. Het werd op Wembley 2-1. Grote man voor Oranje was AZ-spits Vincent Janssen. Toen Engeland met 1-0 voorstond, scoorde hij kort na de rust de gelijkmaker uit een penalty. In de 77ste minuut maakte Narsing op aangeven van Janssen de winnende treffer. Tijdens het oefenduel was er ook een eerbetoon aan Johan Cruijff. In de 14e minuut klonk er een massaal applaus. En dan het weer nog, later in de nacht buien met op de wadden veel wind. Ook overdag een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1.
2: VPRO.
3: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
4: De Groningse dichter Lammert Voos werkte in de jaren negentig met vluchtelingen. En hij beschrijft die ervaringen in het boek Abdul en de anderen. Verder komt acteur Rick Paul van Mulligen langs... naar aanleiding van zijn rol in De Zender. Een theatervoorstelling waarin een nieuwslezer het te kwaad krijgt... en in opstand komt. We beginnen met Don Duins. Hij is schrijver voor theater, televisie en andere gelegenheden... zoals een boek. En hij zal deze week elke nacht... Uh, de voorbije dag samenvatten in fictie. Don, goeienacht.
7: Goeienacht, hallo.
4: Vertel eens, wat, uh, wat heeft de dag gebracht?
7: Ja, eigenlijk een beetje loskomen van die hele paasluiheid. Dus ik heb mijn fiets weggebracht, ik heb van alles geregeld. Ik heb de Interland nog gekeken, Nederland, Engeland. En uh, nou, ik weet niet of dat heel erg actief is, maar... Ik, ik heb het gevoel dat ik weer een beetje wakker word. Dus dat bracht de dag voor mij... Ja, en dat nieuws over de, de FBI vind ik dan ook wel weer stiekem spannend eigenlijk.
4: Dat ze zo'n telefoontje waar... ineens wel kunnen kraken, bedoel je?
7: Nee, dat, dat Nederland dan maar, daar blijkbaar misschien weer niet genoeg naar geluisterd heeft, over die broers. Oh,
4: dat nieuws, dat, ja.
7: Ja, ik uh, ben benieuwd wat daar nog uitkomt en wie daarover gaat struikelen, al dan niet. Maar ik en... zou zeggen, luisteren gewoon naar...
4: Ja, en dat ze dan de Belgen bellen met, met informatie over terroristen, maar er niet bij zeggen dat het, dat het van de FBI komt. Dat is volgens mij ook een beetje ijdelheid van die Nederlandse geheime dienst die ook eens wat weet. En dat ja. die Belgen dan niet luisteren omdat er niet bij was gezegd dat het van de FBI kwam. Dus dat ze dan kennelijk ook denken als het niet van de FBI komt, dan zal het wel niet waar zijn.
7: Ja, dus wat dat betreft zijn het wel vreemde tijden. Maar mijn dag was prima. Mooi. Dankjewel. Daar gaat mijn verhaal over. Oké, okay, ga je gang. De Toerafzender, vandaag. Ik sta weer de bladenzaak op de hoek, met een zware doos in mijn handen. Het huilen staat me naden, dan het lachen. Dit moet ik even uitleggen. Al een jaar lang was de ontvangst van mijn tv zeer matig... en had ik een veel te duur abonnement. Via een alleraardigste juffrouw van de telefonische hulpdienst van de kabelaar... heb ik een nieuwe mediabox besteld en die laten installeren. Heerlijk, ik kan weer Netflix kijken, de BBC, Arten. Ik heb nu zelfs 100% hindoe-tv. Dat nieuwe kastje is top. Maar dan zit je nog met de oude box en de oude afstandsbediening. Die wil het kabelbedrijf graag terug, anders krijg je gedonder en zware boetes. Tuurlijk, dacht ik. Ik, ben, ik breng dat ding wel even naar een verzendpunt. Ik vind er genoeg op internet vlak in de buurt. Alleen zitten die er allemaal niet meer, merk ik als ik met de zware doos rondveel. Internet liegt. Altijd gezeik. Waarom hebben ze niet gewoon de oude box meegenomen toen ze de nieuwe installeerden? Maar nee, dat mocht niet. En ik heb een oorlogsverleden met deze kabelaar. Toen ze nog A2000 waren of UPC... Of, heb ik zo'n ruzie gehad dat ik onder de naam van mijn vrouw diensten moet aanschaffen... omdat ik zelf persona non grata ben. Dus, ik sta bij de bladenzaak op de hoek en zeg optimistisch... doen jullie nog pakketten? De niet onknappe vrouw achter de balie lacht haar tanden bloot en zegt... oh nee, al lang niet meer... Ze begint een lang verhaal over hoeveel werk dat was. Die. Ik, ik onderbreek haar. De doos begint nu echt zwaar te wegen en ik vraag waarom niet meer? Waarom doen ze geen pakketten meer? De vrouw vraagt me hoeveel marge ik denk dat er op postpakketten zit. Uh, 1 euro. Ze lacht me hartelijk uit. Haha, 2 cent. Dus je begrijpt, te weinig winst? Te weinig winst, ja. Niemand in Oud-West doet dat nog. Haha. Oké, okay, bedankt. Dag. Ik loop naar buiten met de oude mediabox in de doos. Het begint eerst zacht te regenen, dan harder. Terwijl het water over mijn gezicht stroomt, komt de reactionair in mezelf omhoog. Mijn innerlijke Hans Wiegel, mijn mentale Winston Churchill. De wereld verandert, denk ik bij mezelf, maar niet de goede kant op. Ik wil terug Postbodes inpakken, die fluitend de post rondbrengen. Platenzaken, dvd-winkels, gezelligheid op straat. Verdomme, ik begin zelfs terug te verlangen naar de VND en die is net pas weg. Ik sta daar met de doos onder mijn armen en bedenk dat er nog maar één ding is dat ik kan doen. Ik bel mijn vrouw, die even later op de fiets de doos komt oppikken. Er is nog één papierwinkel op de gracht waar ze pakketten aannemen. Als mijn vrouw met de oude box in haar bagagetassen wegfietst, valt er een last van me af. Vooruitgang. Laten we er in godsnaam mee stoppen voor het te laat is.
4: Zeer herkenbaar. En wat een, uh, wat een, wat een verschrikkelijke dag heb je eigenlijk gehad.
7: Ja, het is een kleine odyssee in het Oud-West.
4: Ja, waar kan je nog een pakketje wegbrengen en dan, en dan moet dat weer naar zo'n... Nou, goh, ja, dan moet dat
8: kastje kan weer terug.
7: meer. Ja, ja, als je dat niet doet, nou, dan heb ik echt... Uh vroeger al ellende mee gehad, maar toen kon je het tenminste nog ergens kwijt. Maar nu is het... Uh, er zijn grotere problemen, dat geef ik toe. Maar ik wou toch ook het kleine leed niet onberoerd laten in deze rubriek.
4: Nee, en onder het mom van vooruitgang wordt veel moois kapot gemaakt. Dat blijkt maar weer. Ja. Don, dankjewel. Een hele goede nacht en uh, morgen graag weer een uh, verhaal. Dankjewel. Tot morgen. Dag. 1 april verschijnt Are You Serious, van het, uh, dat is het nieuwe album van de Amerikaanse zanger Andrew Bird. Op een vooruitgestuurd nummer heeft hij een duet gezongen met Fiona Apple, Left Handed Kisses.
9: I don't believe everything happens for a reason
3: To us romantics out here that amounts to high reason
9: For your star-crossed
3: lovers, In the heart of a skeptic There's a question that still hovers near
9: For it begs the question How did I ever find you? Now you got me writing love songs The common refrain like this one yeah. Baby
3: Left handed kisses were just praying to another, prelude to your back handed love song, baby.
9: But it begs the question how did I ever find you drifting, to through the jar of the great sarcasm? Got me writing love songs With a common refrain not this one here yeah.
3: Question, how did I
10: ever find you?
9: Drifting gently through the jar of oh, the great Sargasso Sea Little book in.
3: Now it's time to tie up all the loose ends. Am
9: I still a skeptic? Or did, or did you, you make
3: me a believer?
4: Fiona Apple en Andrew Bird zongen samen left-handed kisses.
5: Nooit meer slapen.
4: In het boek Abdul en de anderen schrijft dichter Lambert Voos over het leven van de vluchtelingen met wie hij werkte en over zijn eigen leven waarin al die ellendige verhalen hem te veel werden. Verslaggever Adinda Ackermans ging met hem terug naar de plek des Onheils.
11: Dit is de poort van AZC Schalkhaar. En we kijken tegen de slagbomen aan. Dat was de medische opvang. En daar zat de vreemdelingendienst en de administratie. En uh, daar rechts staat een gebouw. Daar zat de
12: directie in. Twee meter lang is hij en ruim 100 kilo... Misschien kent u Lammert-Voos nog als de zanger van de punkband Umberto di Bosso e Compade. Of als stadsdichter van Deventer. De afgelopen vijf jaar schreef hij aan een boek over de tijd die hij met vluchtelingen werkte. In de jaren negentig hielp hij oorlogsslachtoffers in Kroatië. Begeleide minderjarige asielzoekers in Nederland. En werkte uiteindelijk hier, in asielzoekerscentrum Schalkhaar, vlakbij Deventer. Voor het eerst in twintig jaar is hij terug op deze plek. Van de beveiliger mogen we niet naar binnen, dus blijven we maar in de auto zitten. Vlak voor de slagbomen. Hoe is het voor jou om hier weer te zijn? Ja, je ziet af en toe vluchtelingen langslopen. Verder ziet het er een beetje troosteloos uit.
11: In feite is er niet zoveel veranderd, hoor. Uh, dit gebouwtje is erbij gezet, uh, zodat mensen niet meer in de regen hoeven te wachten. Nou, hartstikke mooi.
12: Uh, wat voor wereld is het daar binnen? Tenminste, toen jij er werkte, 20 jaar geleden, wat, hoe leefden de mensen daar?
11: platgeslagen. De meeste mensen hadden een enorme... moeizame achtergrond. Hadden heel veel akelige dingen meegemaakt. Hier en daar heel angstig. Je kunt, je kunt niet verder met je leven. Uh, alles wat je had, dat is weg. Waar je vandaan kwam, daar is niks meer. Het is een soort uh, ontmenselijking. Er liepen een aantal figuren rond... Die je er niet, uh, waar je echt niet blij van werd... Die bepaalden wel het een en ander op zo'n centrum. Want je, je zit in een, een parallele wereld. Je hebt bijvoorbeeld de wereld van de Somaliërs. Je hebt de wereld van de Irakezen. Je had toen de wereld van de Bosniërs, Afghanen. En dat, dat waren allemaal kleine micro-samenlevingen op zich... Die, die zichzelf reguleerden voor een groot deel ook.
12: Wat betekende dat al die samenlevingen uh, samen werden gezet... Op zo kleine, in zo'n kleine ruimte?
11: Ja, dat wel zoveel mogelijk. Ja. Maar soms werden er wel hele grote fouten gemaakt. Hoor. Dat bepaalde bevolkingsgroepen die konden echt niet bij elkaar. Afghanen en Somaliërs, dat ging niet. We hadden toen ook nog veel Algerijnen. Nou, die konden eigenlijk bijna nergens bij. Want dat waren me toch vervelende lui. Maar dat is ook wel verklaarbaar. Er zit een groep Nederlandse pubers of jonge mannen bij elkaar in... die zijn ook strontvervelend. Maar in de positie van dat jij daar zit zonder perspectief... en je moet maar wachten en je moet maar wachten... en je bent volledig machteloos. Nou, dat, uh, dat, uh, dat doet iets met iemand. En op een gegeven moment denk ik ook dat er mensen bij zijn... die vinden dat ze niks meer te verliezen hebben.
12: Wie is je bijgebleven?
11: Nou, een heleboel mensen zijn me bijgebleven... Uh, Abdou Diab. Hij kwam uit het gebied uh, tegen de grens van Senegal aan. En daar wonen de Wolof. Die zijn uh, behoorlijk gekleurd. En in Mauritanië heb je dat uh, mensen die zichzelf beschouwen als Arabieren. de donker gekleurde mensen eigenlijk zien als slaven. En, uh, Abdou, zijn hele familie was verdwenen. Ze uh, waren vermoord. Ja, en, uh, Abdou uh, was ziek van heimwee. Hij wilde terug, hij kon hier niet aden. En uh, Toen een andere Wallaf, een Cedungalees uh, die hier al jaren woonde, die heeft zijn terugreis betaald, wetende dat die, uh, ja, dat het zijn eind was. En uh, Abdoe is verdwenen. Ja, hij werd liever vermoord, hij wilde terug.
12: Wat kon jij voor hem doen?
11: Niks, helemaal niks. Je kunt in materiële zin misschien wel dingen voor mensen doen, maar. Soms kun je in uh, psychologisch opzicht helemaal niks voor iemand doen.
12: Heb je het gevoel dat je wel dingen hebt kunnen doen voor mensen hier bijvoorbeeld in het AZC?
11: Nou, dat hoop ik dan maar. Respect hebben voor mensen, eens een keer vriendelijk naar ze lachen, eens een keer een praatje maken. Uh, <laughs> ja, in die zin uh, denk ik uh, dat ik iets kon betekenen, maar concreet. <tied>
12: Toch redde Lammert minimaal één keer een leven. Letterlijk. Een man uit Irak kon het wachten op een verblijfsvergunning niet meer aan. en nam al zijn antidepressiva en slaappillen in één keer in. Lammert belde de ambulance, pakte de man in zijn nekvel en liet hem braken.
11: Je kunt je afvragen wat voor leven heb je gered. Ik kon niet weer verder wachten. Hopeloos. Ik heb me later wel op het hoofd gekrapt. Van, had ik hem niet moeten laten. Want...
12: Wat betekent het voor jou om dan zo'n hele dag daartussen te werken... en niet veel te kunnen doen? Hoe ga je dan naar huis met wat voor gevoel?
11: nou Met een klauwde gevoel. Ja, machteloos. Kwaad ook. En kwaad ook op mezelf. Ik weet niet hoe dat is voor andere COA-medewerkers... maar ik weet wel dat ik dat wel had. En, uh, je, je had een ploegje... Medewerkers, allemaal mannen toevallig. Nou, wij deden niet anders dan vervelende grappen onderling maken. Vooral heel vervelend doen. Nou, dat was dan grappig, weet je. Dat is, dat is een manier om je af te reageren. En laten we maar even een stukje rijden. Ik wil ja. hier wel weg. Nu.
12: Ja, dat gaan we doen. Ja. Ja.
11: En ik zie aan de ramen dat ik meer gestresseerd ben dan ik zo in eerste instantie
12: omdat het beslagen is hier. Ja. Dat, dat je aan het zweten bent.
11: Ja, angstzweten. Ik ruik het bij een ander, ruik het altijd direct.
12: Ik ruik nog niks. Mij...
11: Nee, we gaan rechts. Leer mij angst kennen.
12: Na zes jaar kan Lammert Foes de ellende en frustraties niet meer aan. Hij slaapt niet meer. Gaat te veel drinken en wordt geestelijk ziek. En hij heeft het gevoel dat werken bij een AZC niet te rijmen valt met zijn morele principes.
11: Nou, bij vluchtelingenwerk uh, werkte ik in het belang van de vluchtelingen. En uh, bij de COA werkte je in het belang van de overheid. Dat is wel een wezenlijk verschil.
12: Voelde dat meteen alsof je helde met de vijand?
11: Ja. Ja, dat voelde sowieso niet goed. Maar ja, mijn WW liep af. En ik wilde toch wel graag auto blijven rijden. En ik had een wasmachine op afbetaling. En ik zat graag in de kroeg. Dus er moest toch wel wat geld verdiend worden. Nou ja, voor mijn gevoel uh, kon ik niet zoveel. Dus uh, toen ging ik maar voor COA werken.
12: Het ziet er echt uit als een kazerne eigenlijk.
11: Het was eerst een uh, kazerne waar uh, de NSB werd opgeleid, de NSB-politie. Schalkhade was vroeger ook een uh, enorme scheldwoord uh, voor mensen.
12: In je boek schrijf je dat je het ironisch vindt... dat jij dan op die plek waar vroeger de NSB zat nu werkt. Wat well, is het verband?
11: Ik voelde me een verrader, echt letterlijk. Een verrader voor mijn eigen, uh, eigen, eigen principes en idealen. Dan en, uh, werk je voor een overheid die mensen behandelt zoals jij niet wilt dat ze behandeld worden. En je doet het toch. Het was wel uh, dat het me zo ontzettend van mezelf tegenviel. Je had altijd ook geroepen van uh, materialisme, bezit is diefstal en uh, was punker geweest. Oh, dat je
12: in een grote punk bent?
11: Ja, en, uh, je bent zo links en uh, zo progressief. Nou, echt niet dus. Dat op het moment uh, dat jouw kacheltje moet branden, dan doe je net zo goed. Maar...
12: We rijden langzaam een rondje om het terrein van het asielzoekerscentrum. Groepjes bewoners staan bij elkaar, staren naar hun telefoon.
11: Daar in die bosjes waar die auto's dus, uh, stonden, daar uh, kon je je voor een uh, paar knaken laten pijpen vroeger. En dat zijn dan asielzoekers, hè, en, uh, die wat bij willen verdienen. Uh, echt, jongen, daar word je niet goed van. Excessen heb je gewoon uh, op plekken waar, 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 ja, waar mensen in kwetsbare posities zitten. Ik zet hem even stil,
12: Doe je nu nog wel eens wat voor vluchtelingen? Eerlijk
11: gezegd zou ik wel wat uh, dingen willen doen... maar ik ken mijn beperkingen. Als ik ergens induik, dan slaap ik niet meer. En uh, als ik niet meer slaap, dan op een gegeven moment dan is het op. En dan raak ik in een halve psychose. of Ik word heel erg depressief. Uh...
12: Lig je dan s'nachts aan die verhalen te denken?
11: Ja, ik kom me niet los van. En ik, en ik ben bang dat dat ook nooit zal gebeuren...
12: Ik kreeg ook de indruk dat je ergens te gevoelig bent voor dit soort werk. Maar tegelijkertijd heb je gevoelige mensen nodig om, om nog geëngageerd te zijn. Dat vind ik zo'n moeilijke balans.
11: Ja, ik denk dat het wel handig is om daar een balans in te hebben. Dus, uh, en uh, ik denk dat ik die balans niet heb. Daarom uh, is het ook een korte, heftige periode geweest.
4: Dinde Akkermans in gesprek met dichter Lambert Voos. Het boek Abdul en de Andere verschijnt 15 april. En de muziek die we hoorden in deze reportage... komt van zijn eigen bandje Umberto di Bosso e Compadres. Hij was ooit achtergrondzanger van D'Angelo... ten tijde van de beruchte voodoo-tour. Maar inmiddels heeft hij zijn eigen carrière. Anthony Hamilton heb ik het over. Een nieuw album is uit, What I'm Feeling... waarvan wordt gedraaid Ain't No Shame... No shame, dat was uh, Anthony Hamilton.
0: Open kaart.
4: Een pak met uh, 150 vragen staat hier voor me. Op elke kaart staat een uh, vraag en de gast. Trekt zelf de vragen. Dat is uh, vannacht Rick Paul van Mulligen. Hij is acteur en uh, we gaan het hebben over De Zender. Een co-productie van toneelschuurproducties in het Nationaal Toneel. Het Gaat over een nieuwslezer die het uh, te kwaad krijgt. En live op televisie sensores deelt met het publiek. En zijn zelfdoding aankondigt. Een uh, vertoneling van een film uit de jaren zeventig alweer. Welkom Rick Paul van Mulligen. Dankjewel. Jij speelt niet de nieuwslezer, maar jij speelt... Drie verschillende rollen in dit stuk. Ja,
6: dat klopt. Ik speel iemand op de, van de eindredactie. En ik ben een terrorist. Die de zender ook gebruikt voor kijkcijfers. En uh, om te gebruiken voor Terreur TV. Een nieuw programma wat ze gaan maken. En ik ben de ultieme hoge mediabaas. Die besluit dat deze man ook erg goed is voor de zender.
4: Want het wordt een hype. Het publiek vindt het prachtig. Het publiek smult ervan. De kijkcijfers die schieten de lucht in. En deze man die zich jarenlang afvroeg... waar doe ik het eigenlijk voor, die blijkt ineens... meer publiek te hebben dan ooit. Alleen, het gaat niet meer over het nieuws. Nee, het verhaal van de jaren 70... eigenlijk gek dat het zo actueel lijkt ineens... in het post-Big Brother tijdperk. Zeker, actueler nog dan
6: ze toen hadden kunnen denken, denk ik. Maar alleen toen was het, denk ik, een grote angst... die ze verfilmd hebben, van... Het zou toch niet dat de tv hier naartoe zou kunnen gaan. En dat is een beetje
4: waarheid geworden, denk ik. Op heel veel manieren waarheid geworden. TV ja. is veel meer amusement geworden. Ja. Reality tv bestond toen nog niet. Maar, maar dit was al een soort knipoog daarna. Ja. En nieuwslezers zijn ook mediapersoonlijkheden geworden. Mensen willen ook weten wat de nieuwslezer er zelf
6: van vindt. Absoluut, absoluut. En waarheden worden ook gekozen natuurlijk. Wat gaan we laten zien? Wat scoort het meest? Waar hebben de mensen zin in? Wat is het sappigst?
4: Hoe breng je het op toneel? Want je hebt niet het, het beeld, normaal gesproken op toneel, van, van een, een, een televisie. Je kunt niet iemand als pratend hoofd in beeld brengen. Nee. Of toch wel?
6: Nee. nee, dat doen we ook niet. Maar wat we wel in beeld brengen is een groot studio. En het gevoel van een studio en de regiekamer. Alleen zit alles natuurlijk in één ruimte op het toneel. Maar dat gevoel en de, de stress en de spanning van een studio kun je zeker wel op toneel laten zien.
4: Laten we beginnen met uh, de kaart. Ik wil je yes. vragen om, uh, om er een te trekken. Gewoon willekeurig. Ja, ergens zo. Ja, ja. Dit, dit lijkt me mooie.
6: Wat waardeer je in je vrienden? Dat ze mijn vrienden zijn. Ja. <laughs> ja, dat, dat is dat... toch wel het belangrijkste eigenlijk. Dat ze vrienden met me willen zijn. Nee ja, wat waardeer je in je vrienden? Dat... Vrienden is je gekozen familie. Toch een beetje. En dat is het meest bijzondere. Die zijn er. Niet dankzij bloed, maar omdat je ze tegen bent gekomen op raakvlakken. Omdat ze iets voor je betekenen in moeilijke tijden. En dat ze er altijd zullen zijn.
4: Ga je ver terug met je vrienden?
6: Sommigen wel, ja. Sommige, maar niet zo ver als middelbaar moet ik zeggen. Daar is het wel... Dan ben ik
4: gebroken met iedereen. Maar daarna zijn mensen blijven hangen. Een soort wederopstanding. Toen kreeg je een nieuwe vriendenkring. En, ja. en daarna heb tijdens je dan het wel. Was worden eigenlijk,
6: zeg maar. Dat zijn toch wel de vrienden die het langs blijven hangen, denk ik. Als je zo vanaf je 18e tot je halverwege de twintig, dat zijn wel belangrijke mensen
4: vaak. En wat was de organisatie waar je die vrienden tegenkwam? Was dat tijdens het uitgaan of, of werk? Of studie. Pleiding?
6: Voornamelijk toneelschool. Dat zijn toch wel jaren dat je intensief met elkaar omgaat. Als je dan een klik met iemand hebt, is het blijven ze wel hangen, ja.
4: Dat zegt toch iets ook over je ontwikkeling. Dat als je in die periode je vrienden bent tegengekomen... dat het ook een wezenlijke periode voor je eigen ontwikkeling is geweest. Ja. Je noemt het zelf volwassen worden.
6: Ja, je wordt een beetje samen volwassen, denk ik. Na ja, toneelschool is natuurlijk ook nog altijd nog een soort heftige... halve therapie-sessie op die leeftijd. Vaak. Omdat je diep moet gaven naar waar haal je deze emoties... of dit personage vandaan bij jezelf. zelf. En op die leeftijd... ja, dat, Ik denk dat dat verbindt samen, omdat je... Echt door diepe dalen kan gaan. Waar was dat dan stritt? Dat je het ten eerste al gedaan ja. Wil je nog een kaart trekken? Zeker. Praat je wel eens hard op als er niemand is? Eigenlijk altijd. Denk ik. Ik, ik loop zingend en pratend door het huis. Ja. Vroeger had ik een hond als excuus dat ik tegen de hond praatte. Maar dat is. Nee, ik praat heel veel met mezelf. ja.
4: En wat voor, wat voor uh, gesprekken zijn dat dan in het luchtledige?
6: Vaak ben ik boos
4: op mezelf. Waarom heb je het nou maar zo aangepakt? Of dat soort
6: dingen. Of als ik iets laat vallen, dan ga ik hardop commentaar opgeven op mezelf. Dat ik weer zo uh, stuntelig was. Of ja. Ik, ik, leen, ik doe daar niet moeilijk over. Ik zie mezelf niet als een gek als ik praat. Maar ik bedoel, het is niet. Ik zit niet te brullen tegen mezelf. Het is meer een soort fluisterend non-stop gesprek. Dit klinkt toch wel gekker dan, dan het in mijn hoofd
4: nou, Het wordt tegenwoordig aanbevolen he, door, door allerlei therapeuten... Oh, ja. om je gedachtenstroom uh, wat coherenter te krijgen. Okay. Moet, je het, moet je het dan hardop doen. Of, goed of bezig misschien eigenlijk. zelfs op een cassettebandje inspreken. Want, want anders dan schieten je je gedachten alle kanten op. En dat vinden therapeuten heel slordig
6: ah, ja. als je dat doet. Dan wordt het te vluchtig.
4: Ja, en dan, je... dan hou je niet de gedachten vast. Dan maak je geen gedachten af.
6: Nou oh ja, nou ja, dat, dat snap je ik was wel.
4: al op je tijd vooruit. Je wist dat Zeker, niet en je, je deed. Al heel goed bezig. Laten we er nog één uh,
6: yes. proberen. Geloof je in God? Uh, nou, dat vind ik altijd een moeilijke. Ik, ik eigenlijk niet, maar ik ben wel religieus opgevoed, gereformeerd. en uh, dat zit dan toch altijd ergens. Ik moet zeggen dat ik, bedoel, ik vloek ook gewoon, maar toch iedere keer als ik het doe, is er toch ergens een klein stemmetje zegt, oh oh. Straks kijkt hij toch boven.
4: Ja, Wat toch in, in veel geloofsrichtingen kijkt er iemand mee. Ja. Met je? Is er altijd iemand die waakt? Ben je nooit ja. alleen waar, waar je niemand je even betrapt? Ja, en die gedachte kan ik toch misschien door de opvoeding niet aan loslaten. Terwijl ik
6: tegelijkertijd echt het hele idee van een grotere entiteit... een hemel en aarde echt niet serieus
4: kan nemen. Wat was het moment dat je dacht, dit kan ik niet meer serieus nemen? Uh, ja,
6: ik denk op het moment toen ik echt ging studeren... Zo, nee, dat je gewoon de wereld meer gaat zien zoals hij is. En dan denkt, ja, maar dit kan niet. Dat een, een god hier dit heeft bedoeld, hier naar kijkt en geniet of niet geniet. Maar goed, nee, ik vond dat gewoon niet meer realistisch.
4: Op dat weer, weer die toneelschool, weer die periode. <laughs> Volwassen worden, die periode
6: dan misschien gewoon toch... dat kinderlijke langzaam ervan afgaat.
4: Je had wel al kennelijk in je gelovige periode besloten om, om naar de toneelschool te gaan. Ja, maar ik, ben, ik kom niet uit een zware zwarte kousen, dus dat was allemaal prima. Dat was allemaal prima en ja. dat was oké, okay. alleen toen je eenmaal daar was, toen ging je wereld open en daarbij viel het geloof ook uh, ja. over de rand.
6: Ja. ja, de wereld is groter en duisterder en gelaagder dan, het, dan de Bijbel. Ja, ik, ik kan daar gewoon niet. Het is niet meer van deze tijd, denk ik.
4: Het geloof, ja, het komt, het komt juist heel veel, heel veel terug. Ik heb juist de indruk dat meer mensen gelovig worden weer... Vroeger dachten we, nou ja, over, over 30, 40 jaar... dan zal het niemand meer geloven, dan zijn alle kerken leeg. Maar dat, dat is toch niet uitgekomen? Nee, ik las, dacht dat ik laatst wel las,
6: dat er nog maar 18% in Nederland daadwerkelijk religieus is. Dat lijkt me toch wel heel weinig. Dat is wel heel weinig, ja. ja. Dat, is wel, dat, is, dat is niet veel. Dus toen dacht ik wel, nou, het gaat toch echt weg. Ja, ik denk dat... Hoe intelligenter worden, hoe minder je toch dat serieus kan nemen, denk ik.
4: Zullen we, dat... nog een, zullen we nog een
6: vraag doen? Ja. Zeker. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Dan komen we weer op de vriendschap. Uh, nou, dat je een vriend goed kunt vertrouwen. Maar ja, voornamelijk dat je gewoon ook veel op elkaar lijkt. Toch? Dat je goed kan lachen met elkaar. Je hart kan luchten.
4: Hetzelfde wereldbeeld misschien? Ja, want, dat want... je jezelf kan zijn bij een vriend eigenlijk. Niet dat hij je zoals... accepteert zoals je bent.
6: Ja, een andere verhouding dan met collega's, waar je natuurlijk toch iets op. Bij een vriend moet je zo min mogelijk ophouden. Een masker ophouden, ik denk ik dat dat het beste eigenschap is. Als je het, voelt, het gevoel hebt dat dat niet hoeft, dan lijkt het me dat je vaker moet af gaan spreken.
4: Moest je dat eigenlijk wel in de periode voor de toneelschool, toen je nog naar de middelbare school ging en, en heel veel dingen nog niet had ontdekt? Moest Zeker. je toen maskers ophouden?
6: Ja, nee, moet, nee ik, ik, ben, ik ben homo en dat was ik toen nog niet officieel. Dus het was één groot masker, ja. Ik ben wel uit kast gekomen op de middelbare school... maar niet in mijn leven, maar niet op de middelbare school zelf. Omdat ik wel dacht, dat gaan we hier even niet doen.
4: Want daar was het ook niet de school naar en de omgeving. Niet de school
6: maar... naar en de leeftijd. Pff, ik bedoel, pubers, die zijn er überhaupt niet naar... om uit te komen voor dat je iets anders bent dan hun. Dus dat, ja, ik vond dat geen goede...
4: Het schoolplein is meedogeloos. Absoluut. Hoe deed je dat dan? Want je kwam erachter dat je, dat je geaardheid anders was, dat, ja. je, dat je homo was. Maar dan, dan wil je daar toch ook mee experimenteren. Dan wil je ook gelijkgestemde ontmoeten.
6: Ja, maar dat deed ik ook. Ik zat op, op de avonden, ging ik naar de toneelclub. Wat hele andere mensen waren. En daar kon ik gewoon helemaal vrij zijn. En daar ging ik ook mee uit in het weekend. En op school was ik dezelfde als de jaren daarvoor. Maar toen moest ik nog maar anderhalf jaar. En ik dacht, dat kan ik prima uitzingen.
4: En het was niet per definitie een, een homofiele toneelclub? Nee, maar mensen gewoon... waren daar stukken opener naar nou, überhaupt. Wanneer heb je het je ouders verteld? Wel meteen. Toen dus, ik zodra zelf ook, je erachter kwam? Ja,
6: nee, toen ik er klaar voor was om het toe te geven aan mezelf. toen heb ik ook mijn ouders meteen uh,
4: verwittigd. Het is ook <laughs> ingewikkeld om er, om er bij jezelf achter te komen. gaat dat met een verliefdheid? Of?
6: Uh, ja, eerst wel. En dan, ja, dat gebeurt natuurlijk langzaam. Kijk, het begin van de puberteit kom je ook al achter gevoelens. Als je kijkt naar jongens of naar meisjes. wat er dan binnen je gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk een heleboel dan op seksueel gebied. En dan, maar dan probeer je het gewoon te onderdrukken. Dus het is ook een proces. Natuurlijk. Het is niet van de een op de andere dag dat je denkt... hé, hey, wacht eens even, dit is het. Maar een verliefdheid is dan zeker iets... dan kun je het niet meer tegenaan.
4: Ja. dat is heel wel duidelijk. Ja. Laten we er nog geen uh, yes. voor bekijken.
6: Wat is voor jou het toppunt van ellende? Ehm... Uh, Toppunt van ellende, algemeen in de wereld of voor mij persoonlijk op een dagelijkse
4: behoordendag? Ja, het mag <laughs> eigenlijk allebei, wel... maar laten we het persoonlijk ja, houden dan ja, voor ja, precies, een keer.
6: Want anders dan, ja. Toppunt voor ellende uh, is misschien toch, ja, dat is een toch misschien cliché, maar een première die afschuwelijk slecht verkeerd gaat, is toch wel. Ja, echt verschrikkelijk. Als je weet dat alle
4: bobo's, recessenten... Alle bobo's, en...
6: resistent, maar ook je familie en vrienden. Dat iedereen, het is het hoogtepunt waar je naartoe werkt... waardoor het ook de meest vreselijke voorstelling is van een tour om te doen eigenlijk. Als het dan helemaal misgaat, dan... Ja, dat is zo afschuwelijk balen. Dat is...
4: Gebeurt dat wel eens?
6: Ja, zeker wel. Ik heb wat premiers gehad waarvan ik dacht...
4: Maar is het dan ook zo in de hoofden van de toeschouwer? Nee, die zien dat natuurlijk niet. Want ik maak heel vaak mee dat ik het een prachtige voorstelling vind... en dat ik dan de, de acteur tegenkom die, die net op het punt staat uit het raam te springen. Ja. Zo beetje.
6: Nee, dat is in ons hoofd natuurlijk altijd veel erger dan wat je ziet. Maar toch dat gevoel is wel het toppunt van ellende. Omdat je dan het gevoel hebt dat je niks kan, acht weken voor niks hebt gewerkt... iedereen door heeft gekregen dat je toch helemaal niet zo goed kan acteren... en beter een kogel door je kop
4: kan jagen. Komt het dan <laughs> nog goed... Zo'n voorstelling? Altijd. Altijd. Binnen twee biertjes na de première is het alweer goed. Oh ja, je, je, je kunt ook een mislukte voorstelling hebben... waar je nog drie maanden mee moet toeren. Theoretisch, ja. hypothetisch.
6: Ja, maar ik persoonlijk... Ik heb nog zelf nog nooit het gevoel gehad... dat ik zelf dan ook een mislukking op het toneel was. Ik, bedoel, ik heb wel in producties gestaan waarvan ik op een duur... Als het helemaal in première was, gedacht van... dit is het niet geworden wat we allemaal hoopten. Maar ik heb nooit... Ik ben altijd overtuigd van wat ik zelf sta te doen.
4: Dus je hebt ook niet meer die fundamentele twijfel... die veel mensen uh, hebben van... hoor ik hier wel te staan? Of, of is dit wel mijn vak? Daar, daar ben je vanaf.
6: Tegen de tijd dat de voorstelling begint, ja, dan wel. Daarvoor, tijdens het repeteren, kan ik die twijfels hebben... maar dat zien niet zoveel mensen.
4: Zullen we er nog één doen?
6: Yes. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Uh, nou, wat mensen... Na nou, vaak, maar wat wel vaak terugkomt, is dat mensen denken ik kan heel, ik ben best wel kan sociaal heel onhandig zijn waardoor mensen vaak denken dat ik heel arrogant ben. Maar wat niet zo is, vind ik zelf. Maar ik vind sociale uh, gebeurtenissen soms ingewikkeld. Dan ben ik onhandig. En dan kan het heel erg overkomen alsof ik arrogant voor me uitsta. maar dat is meer gewoon dat ik van binnen. Doodgaan van een
4: Volgens mij gebeurt dat heel veel. Dat, ja. dat, dat verlegenheid voor arrogantie wordt aangezien. Of
6: ongemak. Mensen kunnen gewoon vaak niet tegen stil. Dus toch? En om ongemakke situaties. En dan is het inkleuren van...
4: En omdat jij de acteur bent. En ook vaak op tv. Dan vermoeden ze eerder dat... Zeker. Die zal wel kapsones hebben. Zeker.
6: Of mensen die aanspreken op straat. Omdat ze herkennen. En dat je dan niet meteen terugkomt. Met een hele leuke kekke opmerking. Dan is het meteen... Oh je bent zo in.
4: 12. Oh weet je zo in. En gaat ze dat dan ook meteen zeggen? Kijk zeker. Je dan... ja,
6: ja zeker. Oh, dat maak je ook, ook zeker. Mee. Omdat mens, mensen misschien zelf ook onzeker zijn.
4: En denken: hé, hey, ik spreek je helemaal aan. En nu.
6: Dan lijkt niet zo leuk en gezellig te zijn als ik had gehoopt.
4: <laughs> een vrede wereld is het ook. De zender heet uh, Het Toneelstuk. Jullie gaan ermee uh, toeren. Het begint in Haarlem aanstaande zaterdag. Ja. Daar staan jullie een week. Jullie gaan nog naar Amsterdam. Jullie gaan naar Den Haag. Jullie gaan nog een paar plekken doen. Die zijn we even ontschoten. Naar maar het hele land verder door. Van Groningen tot uh, Den Bosch, tot Utrecht, overal naartoe tot eind mei. Yes. Rick Paul van Mulligen, dank je wel. Veel succes. Graag gedaan, dank je. Hij begon uh, zijn werkende leven als scheikundeleraar... maar hij werd uiteindelijk blueszanger Charles Brown. Zijn muzikale talent was te groot om te negeren. zijn stijl was rustig en teder... wat ook weer uh, nieuw was in die jaren in de blues. We gaan uh, luisteren naar het nummer Black Knight. Oh.
1: No, I'm living since I lost you. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby, but not another day is gone. Day
4: Black Night was dat van uh, Charles Brown. Nooit meer slapen.
8: Ze zeggen het komt goed, maar daar kan ik niet meer in geloven. Graven kuilen voor me waar ze later zelf in lopen Mijn deur was altijd open voor ze nu is die gesloten Op die deur duizend sloten man zijn dat is de code Oh nu ben ik een moslim rapper want ik zei die joden Ze wilden me breken want die konden zij niet kopen
1: Dus wat is nou de waarheid? Er wordt te veel gesproken God neem alles over want de duivel laat mijn bloed weer koken ah. Dit is het leven dat we leven maar niet willen leven.
4: Ja, de Marokkanen, als het er in de media over gaat, dan uh, buiten de meningen en de oordelen razendsnel over elkaar heen. Zeker wanneer je het hebt over de subcategorie der straat-Marokkanen. Documentaire Mokro-Rappers probeert een aantal clichébeelden alvast te nuanceren. Nachtcorrespondent Tom Klaassen heeft de documentaire al mogen zien.
13: Ja, inderdaad. Nou, je hoorde er net uh, Ismo. Dat is een uh, jonge rapper uit Breda. Die probeert het uh, langzaamaan te maken in de Nederlandse rap scene En hij is al een behoorlijk end op weg. En hij is een van de hoofdpersonen in die documentaire Mokro Rappers. Die kun je sinds uh, vanmiddag zien op Noisy. Dat is het uh, muziekplatform van de site Vice. En die jonge Marokkaanse rappers... die lopen tegen een aantal hele moeilijke zaken aan... volgens de makers van deze documentaire althans. Zo heeft Ismo miljoenen views op YouTube. Dit specifieke nummer, De Tijd Zal Je Leren... Het heeft meer dan 2 miljoen views, maar zijn muziek wordt nauwelijks opgepikt door de mainstream media, radio, televisie en zo. Dus wij met z'n allen kennen Ismo helemaal niet, maar uh, hij repte wel ooit een keer in een bijzin van een bijzin iets over homo's en joden en dat veroorzaakte helemaal uit zijn verband gerukt enorm veel ophef en gedoe en hij kreeg een rechtszaak aan zijn broek.
4: Hij wil het beeld over uh, Marokkanen nuanceren, maar, maar zelf heeft hij dan weer een oordeel over homo's en joden. Wordt daar nog iets over
13: gezegd in de documentaire? Nou, Ismo is niet degene die de documentaire gemaakt heeft. Uh, en het, de documentaire is ook zeker niet bedoeld om dit soort uh, beledigingen uh, een, een normaal plekje te geven. De film geeft juist de kracht van het hebben van een platform, van een podium weer. En de verantwoordelijkheid die je hebt als je je in die publieke ruimte uitspreekt. En de film geeft ook weer in welke hoek Marokkanen en dus ook Marokkaanse rappers... zich vaak gedrukt voelen. Want als er iets misgaat, zoals bij die ISMO, dan staan ze ineens volop in de belangstelling. En vaak onderbreekt daarbij een zekere nuance of gevoel voor de situatie. Terwijl wel iedereen daar meteen een mening over klaar heeft. Nou, regisseur Duco Koops... Daar is hij. Die. die wil laten zien dat deze jongens relevant zijn... en dat ze iets te zeggen hebben... en dat ze een plaats verdienen in het Nederlandse muziekleven. En hij wil laten zien waar die vaak agressieve houding... van de mokro-rappers vandaan komt.
7: een van de belangrijkste pijlers is gewoon... we voelen ons in een hoek gedrukt in een samenleving... waar we, ja, waar we ons niet altijd welkom voelen. Soms is dat omdat ik een, een krantenbericht lees... maar soms is dat omdat ik naar de voetbalclub loop... en ik vraag even of een jongen een, een, een voetbal kan passen. Een jongen van, weet ik, zo'n zeven, acht jaar... En die zegt. Hey, kut Marokkaan. Als je dat zeg maar elke week om op je, op je oren krijgt. Dan ga je op een gegeven moment wel denken. Ja, wat, wat zit nou? Uh, in welke, weet je, wat, wat voor samenleving zit ik nou?
13: Ja, dat zijn situaties die de jongens in deze documentaire zelf aanhalen. Vervelend. Maar het maakt wel dat veel Marokkaanse rappers niet bang zijn om de handschoen op te pakken en hun stem te laten horen. Verhoudingsgewijs spreken ze zich vaak gemakkelijk politiek en maatschappelijk uit. En ze willen graag een factor zijn om rekening mee te houden binnen hun gemeenschap. Dat zeggen ze, althans, ook weer in die documentaire. Maar dat doet het helemaal niet zo goed allemaal in de mainstream. Want daar moet muziek niet te rafelig en te lastig zijn. Terwijl er veel talent in die scene zit... zijpelt er volgens de documentairemakers niet zo heel erg veel door naar de radio... en naar de wereld draait door en zo.
4: En dat is wel een verlangen om uiteindelijk uh, door te breken... en uh, een veelbegeerde cabriolet te kopen.
13: Ja, ja, de, de, nou ja goed, de, alleen maar geld is een beetje ordinair. Uh, maar... Het ze hebben inderdaad wel een houding ten opzichte van roem... dat het veel aantrekkingskracht heeft. Ze willen het wel graag. En wat opvalt in die documentaire... is de vaak heel pragmatische houding van die rappers. Ze weten ook heel goed wat je wel en niet moet doen... om gedraaid en gezien te worden. En ze zijn ook wel bereid om daar redelijk ver in te gaan. In Nederland is het sowieso natuurlijk een klein land. Het is dus moeilijk om te leven van de muziek. En als je geen concessies doet, dan wordt het er niet gemakkelijker op.
1: Een hit wordt pas een hit als die uh, motherfuckers toelaat. Welke motherfuckers?
8: Ja, ik ga geen naam noemen, want anders gooi ik deuren dicht. In ieder geval mensen die mij niet willen uitzenden, dat zijn motherfuckers.
1: Jij hebt YouTube video's met miljoenen views. Dat ja. is dan
8: toch ook een hit? Ja, dat is. Maar toch, ik, je moet die uh, Hilversum-wereldje op de een of andere manier zien in te rollen toch? Maar waarom
1: heb je Hilversum nodig? Hè?
8: Ik heb, ik wil gewoon, uh, maar ik wil gek geld al.
13: YouTube, wat, ga, wat gaat YouTube jou geven? Paar paar max in de man. Ja. Als je in deze land mee wilt draaien, moet je aanpassen, ook met die muziek. Want eindstand, je kan voor de straat willen blijven rappen, maar de straat gaat jou niet kopen. Je wil dat de radio je draait, toch? Je wil op Nederland 2, begrijp je? De Dingen in Nederland 2 of de radio mij gaat draaien als ik doorga met wat ik nu doe. Ja. Dat doen ze niet. Ismo weer. En daarna de rapper Mokromaniac. Iedereen begint met straatreppen. Maar op een gegeven moment passen een heleboel rappers zich aan. Aan bepaalde behoeftes en aan een bepaalde sfeer. Ali B is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. En andere Marokkaanse rappers die altijd een beetje militant... en gevaarlijk en eng zijn gebleven. Zoals Appa en Salah edin Die verdwenen al snel weer naar de achtergrond. Oftewel... Als je in Nederland een factor van betekenis wil zijn... dan moet je volgens deze documentaire meer smaakjes bieden... dan alleen maar militante straatrap. Maar dat wil dus niet zeggen... commerciële woorden wil niet zeggen dat je niks meer te melden hebt.
4: Zoals Fresco bijvoorbeeld uh, zou, zou bewijzen. Ja. Ik krijg een beetje het beeld dat het een keuze is... tussen commercieel en, en niet-commercieel. Uh, hoe rauw ben je? Dan ben je van de straat. En ben je minder van de straat dan ben je van, van Hilversum? Ja. Maar er bestaat toch ook zoiets als, als authenticiteit en je eigen stem vinden?
13: Zeker, ja. Nou, daar, daar zit ook een heel flink spanningsveld tussen... waar iedereen uh, in die documentaire een weg in probeert te vinden. En naar nou, die authenticiteit en die eigen stem... Daar ga je af en toe wel een beetje twijfelen als je naar die documentaire zit te kijken. En dat is ook verwarrend, want uh, uiteindelijk... Uh, is die authenticiteit er wel. En de rap van de straat die is rauw en gevaarlijk... en soms ook heel specifiek. Dat maakt het niet altijd geschikt voor een groot publiek. Maar dat wil nou ook weer niet zeggen... dat die rappers alles glad moeten strijken... en over geld en auto's moeten gaan rappen... om ook uiteindelijk geld te verdienen. Uh, niet in ieder geval als het aan Farid Benbarek ligt. Die werkt bij het succesvolle label Topnotch. En hij heeft het in dit fragment onder meer over Grobby. En dat is een van de andere hoofdpersonen uit die documentaire.
7: Heeft, heeft James Brown zichzelf aangepast in waar je mensen toesprak als hij een tv-interview had? Nee, ik weet het niet. Ik, ik, ik ben het niet echt met hun eens. Met hun je hoeft jezelf niet heel erg aan te passen. Ze praten toch gewoon Nederlands? Maar dat is al juist een aantrekkingskracht bij iemand als Robbie. Die, die overduidelijk zeg maar... Um, kijk, Robbie's zijn niche is echt rap over... over, over um, Criminaliteit en overleven op straat. Dat is echt de kern inhoudelijk van zijn muziek. Hij vertegenwoordigt de stem van jongeren die geen plek kunnen vinden in de maatschappij. en zich dan in, in, in het grijze gebied of het zwarte gebied van de samenleving wagen om, uh, om het hoofd boven water te houden.
13: Ja, en Ben Barik die noemde aan de telefoon ook nog voorbeelden. Zoals Kempi uit Eindhoven en de jeugd van tegenwoordig. Uh, om aan te geven dat er ook mensen zijn die weinig concessies doen... en dicht bij hun kern blijven, zoals hij dat noemt. En het toch hebben gered. Maar dan wordt het wel een beetje muziek voor fijnproevers.
4: Ja, uh, Ben Barek die haalde hier James Brown aan. Ja. Wat James Brown nooit zou hebben gedaan... is in de slachtofferrol kruipen. Nee. James Brown zal, zal ongetwijfeld veel gevloekt hebben in zijn jaren. Ja. Dat was, was keiharde segregatie toen hij begon zelfs. Ja. Maar die slachtofferrol, nee... Trots moet je zijn en, en als de regels je niet bevallen... dan moet je ze zelf gaan bepalen. Dan moet ja. je het spel zelf veranderen. En dat
13: is eigenlijk wat Ben Barek ook zegt. Uh, dat zei hij vanmiddag eigenlijk ook aan de telefoon. en zei, ja, je kunt wel zeggen het ligt aan Hilversum... en het ligt aan het systeem... Uh, en het ligt aan de regels die het systeem oplegt... Maar uiteindelijk, zegt hij, is er voor iedereen ruimte en uh, plaats om het te maken. Ook als je heel erg authentiek en heel erg bij jezelf blijft. En juist in het afgelopen jaar is er onder leiding van diezelfde fresco die je net noemt. Uh, is er heel erg veel gedaan om hiphop een plek in de Nederlandse mainstream media te geven. Ik had journalist Sal van Stapelen nog even aan de telefoon vanmiddag. Die noemde dit ook kritiek van vorig jaar. En uh, in Mokro Rappers zie je dan ook wel dat het dus mogelijk is... om zo'n plek te veroveren, maar niet gemakkelijk. En dat er een nieuwe generatie staat te trappelen... om het uh, stokje van Ali B over te nemen... maar dat er nog wel uh, af en toe wat beren op de weg zijn. Uh, ik zou zeggen, oordeel zelf, want die documentaire Mokro Rappers... Die is dus sinds vanmiddag online te bekijken en te zien op noisy. n o i s, -S e -Y. Vice .com. Tom Klaassen, dank je wel.
4: Maarten Doorman was niet zo lang geleden hier te gast. Hij is filosoof en ook dichter. Hij was toen te gast om te praten over zijn nieuwe boek De Navel van Daphne. Een essay over kunst en engagement. Maar hij is ook dichter. Gedebuteerd in 1985 met de bundel Weg, Wegen. Hij heeft zeven bundels. De laatste uit 2013. Je kunt bellen. Hij zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen voor ons... en dat ook voordragen om de uitzending mee af te sluiten. En hij heeft vannacht gekozen voor een gedicht van Leo Vrooman. De titel daarvan is Vrede.
8: Dit is een heel klassiek gedicht. Een gedicht van Leo Froman, die uh, heel oud werd, maar vorig jaar stierf. Het gedicht heet Vrede, is kort na de Tweede Wereldoorlog geschreven. En wat eigenlijk zo bijzonder is aan dit gedicht... het is, het is stuwende poëzie, maar op een gegeven moment... als de gruwelen van de oorlog worden beschreven... dan lijkt het wel alsof de poëzie wegvalt en het gewoon, gewoon proza wordt. Zo in de tweede helft van het gedicht. Hier komt het. Er komt een duif van 100 pond... Een olijfboom in zijn klauwen, bij mijn oren met zijn mond... vol van koren zoete vrouwen, vol van kirende verhalen... hoe de oorlog is verdwenen, en herhaalt ze honderd malen... alle malen zal ik wenen. Sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort... dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt... sinds mijn zacht betraande schat droogde blozend van ellende... staan bleef, zo bleef stilstaan dat keisteen ketste in haar lende, ben ik te dicht en droog van vel... om uit te zweten in gebeden, kreukels krijpend evenwel... en vrede knarsend. Vrede, vrede. Liefde is een stinkend wonder van onthoofde wulpsigheden. Als ik voort moet leven zonder vrede, godverdomme vrede... want het scheurende geluid waar ik van mijn lief mee scheide... schrikt mij nu het bed nog uit, waar wij soms in dromen beiden... dat de oorlog van eer. Wederkeert op voeten Dat we eigenlijk al niet meer. kunnend alles. toch weer moeten liggen, rennen. en daarnaast gillen in elkanders oren. zo wanhopig dat wij haast dromen ons te kunnen horen. Mag ik niet vloeken als het vuur van een stad. sinds lang herbouwd. voortrolt uit een kamermuur, rondlaait. en mij wakker houdt. Doch het versgebraden kind. vuurwerk wordend is het niet wat ik vreselijk, vreselijk vind. Het is de eeuw dat niets geschiet... nadat eensklaps midden door een huis een toren is komen te staan... van vuil, lang vergeten keldermodder... snel onbruikbaar wordend huisraad... bloedrode vlammen, vlammend rood bloed... de lucht eromheen behangen met levende delen van doden... doch aardige mensen... de eeuwenlange stilte voordat het verbaasde kind... in deze zeil gewurgd wordt en reeds de armpjes opheft... Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen.
4: Vrede van Leo Frooman, uitgekozen en voorgelezen door Maarten Doorman, die morgennacht ook weer een gedicht zal voordragen. Dan komt in Nooit meer slapen Femke Halsema op bezoek, bekend als partijleider van GroenLinks. Ze heeft lang in de Tweede Kamer gezeten. Ze heeft een boek geschreven, plus een persoonlijke autobiografie, politieke memoires zou je het moeten noemen, over haar leven in de politiek en in de Tweede Kamer. Ik ga met haar praten over het leven nu en over het leven dat achter haar ligt reeds. We gaan het hebben over de film Land of Mine. Een groep jonge Duitse soldaten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt in Denemarken bevolen om een strand van landmijnen te ontdoen. En dat moeten ze doen met hun blote handen. Fotograaf Pieter Boersma die komt op bezoek. Hij heeft een tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Hij werd uh, fotograaf op jonge leeftijd. En was aanwezig bij alle belangrijke jazzconcerten. Van Han Bennink tot Charles Mingus. De tentoonstelling heet Drumming. Dat allemaal morgen in Nooit slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een hele leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, de collega's van WNL. Met Nog Steeds Wakker. Ik wens u een goede nacht.